0: Novo Santo! Santo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Alegria do Amor Podcast. Esse encontro no entorno da mesa, onde sempre temos o privilégio de receber pessoas muito especiais. Eu sou Iane, Gino Bazei. E
1: eu sou Tiago Basei, E hoje nós estamos com uma convidada, meu amigo, tá top demais, viu? Que ela cantou no nosso casamento, no fim do nosso namoro. Maiara Gonçalves, seja bem-vinda! Oi,
2: gente! Que alegria estar aqui! Estava ansiosa por esse momento! Eu sou fã, viu, gente? É a minha programação preferida no trânsito. Eu só ligo ali o podcast fico ouvindo as partilhas, me deliciando.
0: Coisa boa, né? Mai, Maiara é cantora, Maiara é missionária, Maiara é mãe, Maiara é professora de música era esposa, e a gente vai conversar um pouquinho, como a gente sempre fala, é uma conversa simples no entorno da mesa, a gente sempre usa, olha, usa como referência a mesa do refeitório da, das nossas casas, né, pra gente conversar, então aqui é um espaço muito tranquilo, onde a gente vai partilhar a vida, conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais de você, nós também, né, já conhecemos um pouquinho, nossos irmãos que estão nos assistindo e muito mais pessoas, quantos Deus quiser alcançar, que assim seja. Então, começamos do começo?
1: Começamos do começo, mas eu tenho um aviso. É... Esse aviso inicial. Então, se você começou a assistir agora ou a escutar agora o podcast, já envia para alguém que você conhece, já curte, já compartilha esse link que está no YouTube e também nas nossas outras mídias sociais. Mas vamos lá, agora vamos começar. começo. Aviso dado, vamos embora. <risos> vamos do
2: começo, então? Vamos do, do com começo. começo, começo? Do começo, começo. É. Mayara,
1: conta para gente um pouco hum. a tua história, como é que era a Mayara... Uh, na infância quando adolescente não primeiro de tudo
0: mas você
2: nasceu em São Paulo é. ou nasceu não. aqui nasci Eita, <risos> boa
1: pergunta não, eu já queria é uma
2: curiosidade queria... né é. o meu sotaque é todo esculhambado, misturado né <risos> eu nasci aqui em João Pessoa né? meus meus pais moravam aqui na época né e assim que eu nasci com um mês de vida os dois foram para São Paulo né é, enfim na época era a situação financeira difícil. E lá minha mãe conseguiu um concurso. Minha mãe também é professora de música. E aí fomos para lá. Então, assim, com um mês de vida eu fui para São Paulo, né? É, depois do casamento deles não deu certo. Meu pai retornou a João Pessoa. E eu fiquei morando lá. Acho que quando eu tinha uns quatro anos, meus pais se separaram. E a minha infância foi toda lá no interior de São Paulo. Uma cidadezinha chamada Pedreira. E lá eu cresci. É uma cidade bem pequenininha. Tem 50 mil habitantes e né aquela coisa todo mundo se conhece e tal e lá eu cresci filha única né é... sempre fui muito ligada à música porque minha mãe é musicista meu pai também é músico né para quem não sabe eu sou filha de fuba ele é bem conhecido aqui aqui em João Pessoa né e então eu sempre tive essa referência minha mãe se casou de novo também com um músico né maravilhoso Edu foi também uma referência de pai também para minha vida mas eu cresci lá e, logo cedo, comecei a cantar e cantar, sempre cantei desde de criança mesmo, né? Fiz parte de coral, minha mãe, como era professora, eu, eu andava junto com ela ali, ela dava aula de piano, eu de fralda, eu me lembro, né? De fralda e lá ouvindo ela tocar. E quando o aluno saía, eu ia lá no piano e começava a tocar de ouvido, assim, umas musiquinhas, né? Então, sempre estava inserida ali naquele universo musical. Mas também sempre tive muita sede de, de, de ser independente, sabe? Sempre foi muito assim. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. E eu fiz muitas coisas. <risos> é até tá, engraçado isso, né? Mas eu já trabalhei. Vamos ver se eu vou lembrar, viu, de tudo. É, em loja, em fábrica de bordados. Meu, meu tio tinha uma fábrica de bordados e eu ajudava na fábrica de bordados. Depois eu tive meu, emprego, meu primeiro emprego mesmo, assim, remunerado, alguém com patrão, que eu fui assistente de, de dentista. Então, eu, eu ajudava uma dentista e também era secretária e fazia toda essa assistência, trabalhava lá. É, depois eu fui trabalhar numa floricultura. Eu tomava conta de todas as, as flores. Era um paisagista, <risos> né? Então, ele saía para fazer os paisagismos, assim, nas casas. E eu tomava conta da floricultura. Isso eu tinha já 18 anos nessa época. E aí, sempre cantando, tá? Tudo isso paralelo à, à música, cantando barzinho, voz violão no, no...
0: Era isso que eu ia perguntar. Quando foi assim, a, a primeira vez assim, que você cantou, assim, que se apresentou, foi na escola? Foi...
2: Então, desde muito novinha, eu já me apresentava... Minha mãe é maestrina de um coral, então eu já cantava no coral dela, e tinha uns solinhos, assim, que eu fazia, desde bem pequenininha mesmo, assim. Acho que seis, sete anos, já cantava. E, e, e com 14 anos eu montei a minha primeira banda, uma banda de pop-rock. <risos> então eu cantava né, na, na, nas boatezinhas, assim, minha mãe ainda tinha que assinar autorização, que era menor de idade. Mas já comecei a cantar ali, aí a banda foi crescendo, e aí a gente cantava em formaturas, em casamentos. Aí comecei a cantar em casamentos também, com 16, 17 anos, comecei a cantar em cerimônias de casamento e barzinho, voz violão. Tinha um parceiro lá que a gente rodava, de quarta a domingo a gente tocava, MPB, assim, né? Nos barzinhos lá da, da região da, da cidade que eu morava. E aí depois eu fui trabalhar numa TV. Eu fui ser secretária a princípio dessa TV, e depois de um tempo, uma repórter lá saiu e o dono da TV viu que era desenrolado, assim, comunicativo, né, com as pessoas. E ele falou, você não quer fazer um teste pra ser repórter? Eu falei, quero. <risos> aí, eu, aí eu já fui, fui é, promovida a repórter. Aí eu fiquei lá até os 20 anos, né, trabalhei como repórter num, num telejornal e aí eu fazia era muito legal, eu gostava muito desse trabalho porque era muito dinâmico, todo dia tinha uma mas matéria era diferente. Mas eram todas as
0: pautas possíveis? Assim, todas. Que, ou, ou
2: tinha um nicho específico? Não, fazia tudo, tudo. é um, um, uma TV local, né? Então, só tem tu, vai tu mesmo.
1: <risos> pra... Deu uma missão lá, vou, Não, às vezes
2: eu tava numa festa, de repente tinha um acidente, eu já ligava, ei, vem cá, vamos cobrir aqui, essa, tem uma matéria para fazer. Aí a gente conhecia todos os policiais. Nessa época, eu me lembro que eu comprei meu primeiro carro que era um Monza preto. <risos> todo isso filmado, assim, escurão. E a polícia vivia me parando, porque era carro de bandido mesmo, sabe? <risos> Aquele carro, assim, todo preto. Aí a polícia me parava, e quando a polícia me parava, eu baixava o vidro, aí a policial já me conhecia da TV. Ah, opa, tudo bom, Mayra? Pode ir e tal. Era uma coisa assim. Bem cidade de interior mesmo, quando todo mundo se conhece. Mas lá eu tra trabalhei é, até decidi vir para João Pessoa, né? E, e aí, enfim, né, fiz, fiz tudo isso, trabalhei com, com todas essas coisas lá E nesse período eu fazia faculdade de nutrição Era isso que eu ia perguntar, porque você diz assim Não, muito cedo eu comecei
0: já a cantar, bazinho e tal Como era que você conseguia conciliar aí com, com escola?
2: É, conciliava <risos> Eu fazia, na, na minha adolescência mesmo, assim, no no ensino médio, um pouco antes, e, e todo o ensino médio, eu fazia aula de teatro, aula de dança e cantava. Então, sempre fui muito envolvida com artes, assim, eu sempre gostei. E eu, era meu tempo todo preenchido, né? As 24 horas do meu dia, era todo preenchido, assim. Aí, quando eu terminei o, o, o terceiro colegial, né? Ensino, ensino médio, eu fui, entrei numa faculdade de nutrição porque eu escolhi nutrição, vai saber, né? A gente com 17 anos, às vezes, faz umas escolhas <risos> que a gente se pergunta o que que a gente tá fazendo ali da vida. Mas, enfim, escolhi. Acho que eu escolhi mais, na época, pela faculdade do que pelo curso. Mas, assim, eu sempre gostei muito de nutrição. Até hoje, me, me me encanto muito. Mas era uma faculdade ali em Campinas que muitos amigos meus estudavam. Então, acho que eu quis também estudar lá, sabe? E aí, fui fazer nutrição. Fiz aí quatro períodos ainda. E nesse período, eu tinha um relacionamento. Que... Um relacionamento que não foi bom para mim. Assim, não, não digo que foi todo ruim, né? Porque seria injusto dizer isso, mas... Que me deixou muitas marcas negativas, muitas feridas, né? É... Era uma pessoa que tava perdida na vida e eu acabei me perdendo junto com ele, assim... Né? não, não tinham um sentido, se você olhasse e falasse, por que você tá namorando com essa pessoa, eu não sei explicar, sabe mas foi um relacionamento que me deixou muitas feridas né, ele, ele era envolvido com drogas, ele me traía e e aquilo me fez mal, aquilo, as pessoas que, que a gente andava acabaram não vou culpá-las, né, mas assim influencia muito, né, por conta disso eu também acabei me envolvendo é, provei algumas drogas, né, assim, enfim, tive umas experiências, nunca fui usuária de fato, mas tive essas experiências, né, acho que foi o meu anjo da guarda que me protegeu mesmo e não me deixou entrar nesse mundo, mas tava vivendo um período escuro da minha vida nesse setor, né, por conta desse relacionamento. Meus, é, minha mãe e meu padrasto, eles eles notavam que não era bom para mim, eles tentavam... Conversar comigo, me proteger. E eu, no auge da minha adolescência, né? Que a gente pensa que a gente é o é. dono do mundo. E que é, não enxergava. Estava cega. Acabei brigando com eles. Fiquei um tempo sem falar com meu padrasto. Foi horrível, sabe? Uma época muito ruim mesmo da minha vida. E, de repente, depois de descobrir mais uma traição, eu resolvi pôr um ponto final nesse relacionamento. E sabe quando você precisa, assim, de, um, de algo novo na sua vida? Eu estava naquele momento... Inclusive, tem até um testemunho, que eu acho que vale a pena contar aqui, é, teve um dia que minha mãe tava num supermercado, e uma pessoa, um senhor falou assim para ela, por que você tá pisando na santa? E aí ela, desculpa aí, minha mãe é um doce, sabe? Super delicadinha, assim, eu tô pisando na santa? O quê? Ela, você tá pisando na santa? Aí ela olhou para o chão e ela realmente tava pisando num papelzinho, numa imagenzinha de Nossa Senhora. Aí ela, desculpa, eu não vi. E aí pegou o, o papel e essa pessoa sumiu. Eu acho que foi um anjo, sabe? <risos> foi um anjo que se materializou ali e, e deu esse sinal pra minha mãe. E ela pegou e tinha lá uma oração, Ave Maria e tal. E depois faça um pedido. E no meio do supermercado ela falou assim, minha Nossa Senhora devolve a minha filha. E nesse mesmo dia eu terminei esse relacionamento. Então... Depois de alguns anos só que eu fiquei sabendo dessa história... Mas eu vejo muito a mão de Nossa Senhora na minha vida... Uma mãe pedindo para outra mãe... Pela filha... E e o Senhor viu, né? E, e eu consegui terminar esse relacionamento... Que eu estava escrava, né? E a partir daquilo eu me dei um ânimo novo de... De ter uma vida nova, né? Eu precisava sair dali, eu acho, sabe? Eu precisava de novos ares... Foi aí também que eu tranquei a faculdade... E resolvi vir para João Pessoa, né, morar com meu pai um tempo para passar um tempo aqui. Eu tinha 20 anos na época, então, era jovem ainda, né? Tinha, tinha muita coisa construída lá, tipo, na, nessa época, eu era muito conhecida como a cantora da cidade ali. Eles pensavam em alguma coisa de música, assim, falavam comigo. Então, eu participei também lá em, de musicais, eu fazia muita coisa ligada à música, porque as pessoas já me conheciam e lembravam de mim. Né? Então, eu tinha muito, muitos contatos nessa área. E tinha um emprego que eu gostava, né? na, na TV, era, não tinha aquela rotina chata, era uma coisa legal. Mas eu tive a coragem de, de deixar tudo, deixar os meus amigos, né? amigos da vida toda, de infância e tal, minha família, né? minha mãe. E começar uma vida nova, um, passar um tempo diferente. E aí, eu decidi vir para João Pessoa, liguei para meu pai falei, pai... Posso morar com você um tempo? Ele claro que pode. Ficou todo feliz. Falei então eu vou passar um tempo. aí, se não der certo, eu tenho para onde voltar, né? E eu me lembro do dia que eu contei isso para minha mãe, porque eu já tava pensando. Eu ainda não tinha essa espiritualidade, né? <risos> Mas eu estava lá refletindo, pensando e tomei a decisão. Eu cheguei para ela. Minha mãe, ela, além de professora de música, ela é artesã. Então ela tava lá no ateliê dela fazendo as coisinhas dela. Falei mãe, tem uma coisa para falar. Ela disse assim, mãe, eu quero passar um tempo em uma pessoa, morar com meu pai. E eu me lembro assim, da lágrima escorrendo aqui, sabe? E, e ela dizendo, vai, sabe? Eu acho que a, a dor que ela sentiu né, da filha única ter que se separar dela foi muito, mas ela sabia que ali talvez não, não, não tivesse o que eu precisasse, sabe? Pra ser feliz. E uma mãe só quer que o filho seja feliz, né? Hoje eu sou mãe e só quero que os meus filhos sejam felizes, e ela sabia disso. Então eu me lembro da lágrima escorrendo aqui, ela falava, meu coração vai doer, mas você tem que ir, pai, que vai ser bom pra você. E aí, depois né, desse apoio, eu vim. O primeiro mês, assim, eu chorei muito, porque eu não conhecia ninguém aqui, né? Estava começando minha vida do zero, né? Era quase como nascer de novo aos 20 anos. É, nasci de novo aos 20 anos. Graças a Deus, eu tenho família aqui, né? Familiares, eles me apoiaram muito. Eu tenho primos, assim, da minha idade. E minhas primas me carregaram no colo. Vem cá, vou apresentar os meus amigos, né? E, e eu fui muito, muito acolhida aqui. Inclusive, essa terra é muito acolhedora, é né, base? <risos> é muito acolhedora. É muito acolhedora mesmo. Então, eu já me senti muito bem aqui. E, e meu pai, como ele é o fundador das Moriçocas do Miramar, né? Ele fez uma loucura, assim. Eu acho que foi uma loucura porque ele tava apostando em mim. Sem conhecer, de fato, é, o, o meu potencial. Mas ele me deu um, um trio elétrico nas Moriçocas, em 2010. Ele falou, você vai puxar um trio nas Moriçocas. E... Eu falei, nossa, meu Exatamente. Deus, eu fiquei, fiquei muito empolgada com aquilo, né? Muito honrada pela confiança do meu pai. É claro que ele já conhecia de longe o meu trabalho, porque eu sempre trabalhei com música lá. Então eu não estava começando agora, mas puxar um trio nas muriçocas sugerou uma polêmica, assim. Na época a, a mídia fez: Quem é essa? Eita, filha de FUBA e FUBA tem uma filha de 20 anos, né? O povo nem sabia disso, que eu morei sempre longe. Então. E aí eu lembro que do, do, do fuso assim, né? Que a gente causou, assim, eita, quem é essa menina aí que vai puxar o trio, não sei o quê. E foi ótimo, né? Meu pai montou uma banda ali pra mim, eu não conhecia ninguém, então ele montou uma, uma banda super legal, Zé Filho na guitarra e tal, Denis Bolhões na bateria. Foi é uma, uma, um time top. E aí, ali eu comecei a criar os meus contatos. Tinha uns músicos que eram mais próximos da minha idade. E aí eu fui ficando mais à vontade ali, né? E aí eu entrei, também fui estudar música a princípio entrei na, na no curso de extensão antes de entrar mesmo na no curso né, de música para ver qual é que era ali aí já fui fazendo outras amizades também nessa área musical e um amigo um amigo né tava fazendo essa amizade ali ainda no, no meio dos ensaios das Moriçocas Falou, Mara, eu vou tocar hoje num barzinho ali chamado Vinil Retro. Vocês lembram dele? Vinyl... Não, eu não lembro. Ah, você não. Na é é era... é época dele não. Vinil Retro era. É pouco tempo. Era ali na, 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 em Tambaú, ali na feirinha, ao lado do Zodíaco, que na época também existia, né? Essa boate Zodíaco. E eu falei, vou, não, não conheço ninguém, eu preciso sair, né? Eu preciso fazer amizades, vamos. Eu fui com ele, assisti a banda dele tocar lá, uma banda de pop rock que tá, tava tocando lá, fiquei lá, né, todo na minha aí ele, vem cá, vamos dar uma canja aqui, Mariara, aí eu vou, fui lá cantei, cantei umas duas músicas lá com eles, e o guitarrista dessa banda, que não me conhecia falou, olha só, uma menina que canta e tal, aí ele falou, olha eu tô, a gente tá precisando de uma cantora lá na banda baile que eu faço parte, vou falar pro dono entrar em contato com você, aí Lalo né, que é o dono dessa banda da Orquestra Black Tie Falou com, veio falar veio atrás de mim falou, Mayara, olha, tudo bom, prazer ficamos, ficamos sabendo da sua chegada aqui, será que você não topava fazer uma experiência e cantar lá com a gente, aí mostrou os vídeos da banda, e eu bem chata assim, falou, olha, não é o meu projeto não, não, não quero cantar em banda baile, mas assim como eu tô sem fazer nada, enquanto vocês não arranjam uma cantora, eu posso ficar <risos> aí nisso lá se vão quase sete, sete, oito anos, sei lá que eu fiquei na, na Black Tie, acho que foram sete anos Do, desde 2010 até o final de 2016, foi isso mesmo eu fiquei na Orquestra Black Tie que, que, que foi uma grande escola pra mim também, né, cantei nessa banda baile, e banda baile é aquela coisa né quatro horas de show, sem parar todo tipo de repertório então, é, eu fui vim viver essa nova experiência aqui pra mim, né, que, que foi maravilhoso eu já tô indo, né? Gente, vocês não vão me interromper, não. não, não. Eu, não
1: eu, só, eu só tenho uma <risos> pergunta, uh, Mara. Na tua infância, tu, a tua família era religiosa? Não. Não, não é porque vai fazer sentido depois numa outra pergunta é... que a gente vai fazer.
2: Mas <risos> okay.
1: não não tinha essa essa vivência, né?
2: Eu fui batizada aqui, em João Pessoa ainda, o que me favorecia muito na hora de casar. <risos> <risos> <Ele> estava aqui. <risos> fui, fui batizada aqui, né? E, e fiz a primeira Eucaristia também lá. Mas era aquela coisa mais no contexto social, cultural, uhum. né? Então, chegou a idade, um vamos lá. Um católico de IBGE, assim, Isso, né? Isso, exatamente. É um católico que, que não vai à missa, é um católico de IBGE, é. né? Mas eu me lembro que quando eu fiz a, a primeira Eucaristia... Me convidaram, as, as catequistas me convidaram para fazer parte do grupo jovem daquela paróquia que tocava, não sei o que, só que era um pessoal um pouquinho mais velho do que eu, né? Acho que eu tinha uns 10 anos, eles tinham uns 14, então assim, nessa nessa, nessa fase, fase é, a diferença, a diferença é muito, né? E aí eu me lembro que eu não me senti muito acolhida, sabe, nesse, nesse aspecto, uhum. porque me sentia um peixe fora d'água. Assim, eu fui para uns dois encontros e depois eu não quis mais ir. E isso me marca até hoje para prestar atenção no acolhimento que eu dou para as pessoas, porque às vezes a falta de um acolhimento faz a pessoa desistir e ir embora da igreja, né? Quem sabe se eu tivesse sido melhor... Não estou culpando essa galera, pelo amor de Deus, mas quem sabe se eu tivesse sido um pouquinho mais bem acolhida ali naquele momento, eu teria perseverado né, naquele grupo jovem, mas desisti e realmente nunca mais voltei, e, às vezes, na missa me dava na telha, assim, ''Ai, ah, hoje eu vou pra missa''. <risos> é, era uma coisa bem aleatória, assim, mas não tinha vivência, não, não conhecia, né? Santo Agostinho fala que a gente não ama o que não conhece. E era por aí, eu não conhecia. Não conhe... Acreditava em Deus, tinha uma certa fé, mas muito rasa, assim, não, não conhecia, né, Deus. E como foi que eu conheci Deus?
1: É, porque daí tu chegou em João Pessoa, passou ali até 2016 na banda. Na...
2: Mais é, não, mais, mas a banda... Deus, Deus, um, é, Deus veio antes teve, da... Teve um momento em que foi paralelo, um... né? Foi paralelo, foi. Então, no meio dessa banda, eu falei que eu passei todos esses tempos, mas no meio teve um período que eu saí um pouquinho e depois voltei. Que foi em 2011, um ano depois, assim, né? Dois anos depois que eu tava já nessa banda. O dono da banda, Lalo, que é meu irmãozão, assim, um amigo muito querido, ele falou assim, poxa, não... Tem muita gente que sobrevive da banda. Eu, inclusive, na época, sobrevivia da banda. Mas era cachê. Então, assim, se tivesse show, se tivesse baile, tava tudo ok. Se não tivesse, as contas estavam lá para serem pagas, mas não tinha dinheiro. E no mês de junho, geralmente, não tem muitos casamentos, sabe? É um mês mais escasso por conta do São João, todo não tá viajando e tal. Então eu lembro que a gente só tinha um show em junho geralmente a gente tinha 10 10 shows por mês e nesse mês de todos junho todos os finais de
0: semana é, lotados. lotados
2: aí ele pensou, poxa, queria ter uma renda extra aí nesse mês de junho pra galera, né, vamos montar um, um projeto de forró, só pra gente fazer nesse mês de junho pra ganhar um dinheirinho, né, e não ficar zerado aí nesse mês de junho e eu, forró eu tô chegando de São Paulo agora e lá não não rola muito esse forró, né, daqui. Lá rolava muito sertanejo, mas forró mesmo não era nem habituada a escutar. E como é que eu ia can ser cantora de forró, né? Ele, Maiara, mas é só um projeto, assim, e tal. Só para esse mês de junho, vamos. Aí cantava... Carol, que é a minha foi a minha parceira aí no Forró das Minas, ela era cantora da Black Tie também, era eu e ela. Não, vamos montar um, um projeto com as duas meninas, porque a gente se destacava porque a gente cantava tudo junto, a gente tinha uma sintonia tão boa que não tinha, assim, músicas que eu cantava, músicas que ela cantava. Era, a gente cantava junto, então a gente fazia uma dupla mesmo, assim, que deu certo. E vamos montar um projeto com vocês duas. E aí a gente montou, então, o Forró das Mina. Aí montamos só para este mês de junho, só que no primeiro mês, no, no primeiro show, perdão, que a gente fez lá no Shoptime, em é, 2011, isso. Aí apareceu três empresários, desses grandes, assim, de, de, de donos de bandas de forró e tal. Eles foram ver, né? Que, que história é essa? Porque hoje em dia até tem, tem bastante duplas, né? Depois apareceu as coleguinhas, mas na época da gente não tinha esse projeto de duas era, meninas era um, cantando. Era aquelas
0: bandas tipo aviões do forró...
2: Isso, né? que, que tinha que, geralmente um homem, uma, uma, uma mulher... Uma mulher e um corpo de baile. <risos> Isso. E aí eram duas meninas só, e né, aquilo era diferente, então apareceram três empresários, logo no primeiro show. E os três fazendo. Pro... Eles viram, assistiram o show e entraram em contato, fazendo propostas. E aquilo encheu os nossos olhos na época, né? Falou, poxa, que, o que é isso? Será que vai dar certo isso? Aí só que a gente não tinha nada pra perder, nada a perder. Vamos viver essa experiência? Vamos! Então a gente tocou, resolveu tocar a banda Forró das Minas. Então. Enquanto deu, eu conciliei com a banda baile, mas teve uma hora que explodiu mesmo a, o forró das minas. A gente, em 2012, fazia muito show. A gente viajava de ônibus, assim. Eu me lembro que no mês de junho a gente fez 31 shows. Caramba! Então, era assim... <risos> no mês assim... de junho
1: que era, era fraco de show.
2: É! <risos> isso foi já em 2012, né? Um ano depois, a gente tava com a, com a banda fazendo 31 shows. E viajou, viajei esse interior todinho da Paraíba fazendo show com o Forró das Minas. E foi uma experiência muito legal, sabe? Porque a gente viveu assim... Não me arrependo de jeito nenhum, porque eu precisei passar por isso, né? Pra chegar onde eu... Quem eu sou hoje. E, e aí, o que, que aconteceu? A galera... O, a banda do Forró das Minas era uma banda muito diferente. Muito diferente do, das bandas que... que que existiam ali no mesmo setor, né? Na, nesse, nesse ramo. Era uma galera envolvida com o EJC, sabe? Era um pessoal, assim, que não bebia, sabe? Que, uhum. que, era, que era bem mais, mais puritano ali. Pessoal, gente fina, assim, tranquilo. E era um pessoal bom de se trabalhar, sabe? A gente veio, formou uma grande família mesmo. E todo mundo falava, você tem que fazer JC, Maiara. Ó, o pessoal da banda, Forró das Minas, falava, tem que fazer JC, Maiara. E cara Carol, né? Que era outra cantora, É, você tem que fazer. Carol também sempre foi envolvida com as coisas da igreja. Eu, é, vamos ver. Aí eu fui fazer um... É, fiz minha inscrição na JC de Neves. Em 2011. 12, sei lá. Mas aí não fui sorteada. Porque era sorteio lá. Não fui sorteada. Eu me lembro que todo mundo ficou arrasado. Eu, eu fiquei bem tranquila, mas... As pessoas A queriam que eu... A das pessoas, né? <risos> que eu fizesse o um encontro de jovens com Cristo. Mas não fiz. E aí passou. Aí... Depois do São João, né, nesse mesmo ano, em 2012, eu fui cantar no casamento, eu continuei cantando em casamento. Né, eu ia conciliando as agendas. Mês de junho, não, é bombado. Isso era só Forró das Minas, mas é, os outros meses dava para conciliar. E eu fui cantar num casamento, e, lá na Igreja São Francisco. E quem foi celebrar este casamento foi o Diácono Eduardo Henrique. Aí começa a minha história. Olha né? aí, ó, <risos> o pescador. <risos> o meu pescador. O pescador de todos nós, né? E o que, que aconteceu? O diácono, quando ele me viu de longe, de longe, Deus falou com ele. E quando ele olhou assim, Deus, Deus falou, pesca essa menina pra mim. Foram essas as palavras, né? Pesque essa menina pra mim. E ele olhou pra mim de longe assim e falou, senhor, não sei quem é essa pessoa, como é que eu vou pescar ela? E ficou martelando, pesca ela pra mim. E como era um casamento, a noiva demorou, ele foi lá, se aproximou de mim, começou a conversar, mostrou a foto dos quatro filhos, eu não sabia nem que dia, que não podia casar. Pra você ver <risos> o meu grau de entendimento das coisas da igreja, né? E conversa vai, conversa vem, ele falou, olha, você tem que fazer JC, por que você não faz JC? Aí eu falei, pois é, todo mundo me diz isso pra fazer JC, eu quero fazer, eu fui até pra, lá pra Neves, mas eu não fui sorteada. Aí ele, não, você vai fazer em auxílio que ele era o diácono, né, que estava atuando lá no, na paróquia de auxiliadora, e ele era o dirigente espiritual do movimento do JC. né, ele falou, você vai fazer, ó, em janeiro a inscrição, viu, isso estava no final do ano 2012, eu, não, tá certo, vou fazer. Só que como Deus falou para ele me pescar, ele realmente foi obediente a essa voz, né, então ele não deixou aquela conversa por ali, ele, eu tava cantando justamente com o Lalo né, Que é esse meu amigo, ele, ele é tecladista E o Diaco não conhecia Conhecia Lalo Entrou em contato com ele e falou Lalo, será que vocês não podem assumir uma missa aqui Na paróquia uma vez por mês? A gente tá precisando tanto Aí eu fui cantar mano, Tá precisando, né? Posso, posso ir para ajudar E comecei a ir pra missa Uma vez por mês para cantar lá. Eu não, nem conhecia direito as músicas da igreja gente. Era, eu me lembro de Lalo
0: Ai, Como era que tu fazia para cantar?
2: Então, ele me passava antes. Eu tentava aprender, né? O, o repertório era, era daquele um dia. Era livrinho
1: na época? Aqui ou não?
0: Não,
2: era, não. Era os
1: Lá em não, era eu que, que E eu me lembro
2: que eu conhecia a irmã Terezinha. Né, que na época era Mar, Marcinha, Márcia Jorge. Vou chamar a Marcinha pra ajudar. E, eu, e a gente já tinha esse primeiro, esse primeiro contato aí que, que... Ela ia pra ajudar nessas missas, sabe? Que eu servia. Não sei nem se ela lembra disso. Mas eu lembro. E aí... Depois disso, lá, o Diácono chegou e falou Quero que você faça uma participação, eu tô gravando um CD aqui Será que vocês podiam fazer uma participação? E eu na minha cabeça, o que, que o Diácono quer? Com duas cantoras de forró, né? O que, que tem a ver num CD católico? E aí foi eu e Carol, né, que, que era do Forró das Minas Nós fomos fazer uma participação naquela música é, Vou caminhando a semear Produzindo vida em qualquer lugar que foi do CD Intimidade. É, e a gente gravou essa música. E, então, continuou, né? Martelando ali, ó, oh, JC, viu? Tá chegando. Aí, nessa altura, eu já tinha me inscrito. E aí, chegou a data, né? Do encontro. E, realmente, nesse dia, na sexta-feira, o encontro era sexta, sábado e domingo. E, na sexta-feira, teve uma adoração. E eu nunca tinha ido a uma adoração. Mas, quando... Jesus entrou ali no ostensório e era o ministério em adoração tocando, e era o diácono conduzindo, eu não tinha essa, essa clareza, né, claro óbvio, mas hoje eu tenho que era mais do que um encontro com Jesus, era um encontro com o meu carisma era um encontro com a, comigo mesma sabe, era um encontro com a minha vocação e até com o meu marido futuro que, <risos> que tava lá no meio também, então foi uma explosão para mim, sabe, foi foi algo que eu não sei nem descrever, assim, eu olhava para Jesus e, e chorava e, e sentia um amor que nunca tinha sentido na vida. Então, tive meu encontro, de fato, com Jesus ali. Eu não precisei nem mais do sábado e do domingo, claro que foi um maravilhoso encontro, mas naquele dia eu já fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Senhor, não te largo mais e pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser, eis-me aqui. Foi a primeira vez que eu falei isso, né? E depois, logo em seguida, o diácono venha cantar aqui com a gente na adoração Na mesma semana Na maná ainda, né? Eu fui e não saí mais, né? Então <risos> foi assim que eu entrei no Ministério em Adoração Fui, fiz o um encontro Fui a pedido dele Cantar em uma adoração E não, não saí mais né? Encontrei ali minha casa E... Ai, é tanta história, né? <risos> é... Nesse período também, a gente, fui conhecendo Ramon, conheci Ramon no ministério, né? E, e a gente ficou muito amigo, muito mesmo, muito amigo. E aí, aos poucos dessa amizade, né? Foi surgindo um amor muito grande. E aí a gente começou a namorar, enfim, tem toda essa história também. E paralela a isso, como eu fiz aquele compromisso, Senhor, faz a minha, faz a tua vontade na minha vida. O que, que aconteceu? A banda de forró Acabou. E sim, tava, tava super em ascensão, tava bombando, não tava nada errado. Mas Carol engravidou e essa gravidez dela fez ela repensar: tipo, não, eu não consigo continuar a mesma rotina que eu tenho hoje, de tanto chão, não sei o quê, sendo mãe. E Carol, ela tem uma vida, é, não tinha muita rede de apoio, então ela precisava se dedicar a isso. E eu tinha acabado de me encontrar com Jesus e não estava mais afim mesmo de, de, de cantar aquilo mais, sabe? Já não fazia sentido, Não fazia né? sentido. E foi assim, uma coisa, não foi uma coisa que me foi imposta, sabe, Tiago? Isso que é o principal. A, a mudança, a transformação, a metanoia, ela foi de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Não foi ninguém da igreja que me disse assim, ó, oh, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de se vestir assim, você tem que parar disso, daquilo. Fui eu que fui sentindo que não fazia mais sentido, né? E aí, eu fiz, Carol, vamos parar a banda? Vamos, vamos, então vamos, pronto, tranquilo, assim, e a banda acabou, em paz. E eu continuei cantando na banda baile, era meu ganha-pão, né, a música, então. Mas a banda baile, tranquila ali, cantando em casamento, era, era uma coisa muito menos agressiva, vamos dizer assim, do que uma banda de forró que vivia cantando em lugares que o povo se embriagava, né, aquela coisa bebê cair e levantar. Vez
0: por outra tem uma confusão. Você chama a polícia. É.
2: <risos> Sabe bem disso, né? Ana? Pois é. Então, parei com aquilo. Aí, o que, que aconteceu? Na mesma semana que a banda acabou, eu recebi uma proposta de uma outra banda. De uma banda maior aí, né? Mais conhecida. Que me ofereceu um oh. apartamento alugado em, em Fortaleza. Um salário fixo que eu nunca tinha ganhado. Mas uma comissão por show, então eu ia ganhar um salário fixo, mas o cachê, né, por show, sem contar que ia conhecer o Brasil inteiro Contado. viajando, né, ia fama, sucesso, esse tipo de coisa. E aquilo me encheu os olhos, porque eu tava no início da minha caminhada, né, e o inimigo foi lá querer me tirar desse caminho. E eu fiquei com muita vontade de aceitar essa proposta, sabe? Mas eu tinha feito uma compromisso com Deus que foi, foi bem sincero. Foi do meu coração. Ninguém me mandou fazer aquilo. Eu fiz porque eu quis, né? Porque eu tive uma experiência verdadeira. E aí eu falei, mas eu vou perguntar pra Deus se Ele quer. Eu queria muito. Eu cheguei até a aceitar. falar ó, oh, eu vou, mas espera só um pouquinho aqui pra me organizar tal, mas eu vou perguntar para Deus. E aí eu perguntei pra Deus, Senhor, é da sua vontade também, né? <risos> Aquela coisa. Eu quero, tu, Senhor. Tu, senhor já, quer também? tu
1: já foi com a resposta, né? É, é da sua vontade é da... também, Senhor? É, né? É né senhor? <risos> <risos>
2: E aí eu abri a, a Bíblia e tinha lá falando sobre idolatria, aquele que quer ouro, prata, não é dará o reino dos céus e tal. Uma passagem bem forte, assim, eu fechei e falei, não, isso não foi pra mim, não, deixa eu abrir em outro lugar. <risos> Olha, teimosia, é fogo. Abri em outro lugar, assim, bem longe, pra não correr o risco de abrir na mesma passagem, e tava falando a mesma coisa, sabe? Era o mesmo sentido, assim, aquele que tá, que tá procurando... É, falou, me chamou de idólatra de novo, né, que tava colocando outras coisas ali no lugar de Deus, procurando fama, sucesso, dinheiro, e aí eu fechei falei, opa, vou conversar com o um diácono, mas tô sentindo aqui, não tô em paz, né, de aceitar isso, aí eu fui conversar com o papai, ele falou, mas lembra que Deus revelou pra você, e realmente, o diácono tinha falado assim, ó, você vai receber uma proposta, eu tinha pagado isso, mas ele tinha me dito numa adoração, cuidado com a proposta que você vai receber, olha só como Deus é didático, né? Ele desenha mesmo para a pessoa lentinha como eu. E aí, <risos> eita, é mesmo, cuidado com a proposta que eu vou receber. Eu recebi essa proposta, essa proposta vai me desviar da vontade de Deus. Então, eu, pela primeira vez na minha vida, eu fiz algo que foi contra a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, é aquela violência contra si mesmo, né? A gente fala que o reino de, dos céus é a o reino mesmo. dos violências. E que uhum. violência é essa? É a violência contra os nossos impulsos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos carnais, né? Contra a nossa carne, dói. Por isso que é violência. Dói a gente não fazer a nossa vontade para fazer outra coisa, né? A vontade de Deus. Às vezes bate. Às vezes a vontade de Deus é a, é a nossa, é maravilha. Mas muitas vezes não bate. E aí ele vai testar a nossa obediência, a nossa fidelidade. E pela primeira vez liguei para o empresário falei: olha, não vou, não, tá? Obrigado por ter lembrado de mim tal, tá? mas nesse momento eu não posso aceitar ele, beleza, obrigado e tal. Tipo assim, que besta você, né? Não tá recusando isso.
1: Tá recusando uma, é, proposta, uma proposta assim.
2: É, dessas... Você não quer a beleza? Tá né? Tá é quem queira, exatamente. Aí desligou. E eu me enchi, fui invadida de uma alegria tão grande que eu pulava, eu pulava dentro de casa. Uhul, oh, sabe? Eu consegui, eu me venci, né? E eu falei, ah, é isso então que a gente sente quando a gente faz a vontade de Deus. É essa paz, essa alegria, sabe? E aí eu entendi que vale a pena fazer a vontade de Deus sempre. <risos> e aí não, não recusei a, a, a proposta e continuei ali, só na banda baile, ali no ministério, né? E eu hoje eu olho, né? Se eu tivesse aceitado, talvez, né não sei, não pode dizer com certeza, mas provavelmente eu nem estaria aqui hoje, né? Provavelmente teria feito, trilhado minha vida por outros caminhos, né? Não seria a, a consagrada, né a, a mãe, a esposa, a serva. A professora, tudo isso que eu sou hoje, não seria se tivesse... Então, às vezes, as nossas escolhas, né? Elas, elas fazem muita diferença na nossa vida. Por menor que pareça, ali, elas, elas mudam a nossa rota. Isso mesmo.
1: Caramba. Mayara, tu, parou, tu saiu da banda ah, em 2016,
2: né? Sim, aí o que, que aconteceu, não? Fomos caminhando, fomos, nos reconhecemos comunidade, porque ainda era o um Ministério é, de era Música. Era o Ministério de Música e
1: tu estava tu conciliando, né? Tava é, estava né? o Ministério de Música, tocando na banda para o sustento. Para o meu
2: sustento, exatamente. Era, minha profissão era essa, aí, aí estudando, né? Já estava fazendo facu, é, faculdade de música e de publicidades, formada em publicidade também, fazia as duas faculdades ao mesmo tempo e trabalhava com. A banda, Então, né? o Ramon
1: se encaixou direitinho, é. né? Porque o Ramon também fazia duas faculdades, fazia, né? Fazia, mas
2: ele é um pouquinho mais, mais, mais doido que eu, né? Porque ele fazia música, engenharia civil, engenharia elétrica, tudo ao mesmo tempo. Não, peraí, pelo amor de Deus. Depois, matemática, né? eu tava ali, na área ali, né? De comunicação, música, tava tudo certo. E, e a opção da publicidade, foi
0: por conta da experiência que já tinha tido com, com TV?
2: Foi, foi também. Eu queria ter uma, uma segunda opção, vamos dizer assim, né? É, a música eu, eu fiz, não foi, não foi nem pensando em ser professora como eu sou hoje, sabe? Mas eu sou muito feliz hoje, muito feliz. Mas na época eu nem pensava nisso, eu pensava em fazer música, porque eu gostava muito de música, eu queria aprender mesmo, não, não, não era pelo diploma, pela, era porque eu queria saber mais, eu gostava, eu queria estudar mais sobre queria aquilo. Queria ter mais conhecimento. Mais conhecimento, mas para para minha prática mesmo, né? E, e aí eu queria ter um, um outro diploma, né, para ver depois o que eu fazia, e eu escolhi publicidade, porque eu sempre gostei de comunicação, trabalhei um tempo em TV, gostava, gostava muito de... De vídeo, de edição de vídeo também. Gostava de fazer jingle, né? Então, uhum. sempre, fiz muito jingle já na minha vida, assim, né? Que tenha tudo a ver com publicidade. Então, eu me encaixei tanto que eu gostei muito do curso, né? Cheguei a trabalhar um tempinho. Né? Depois, numa agência também. <risos> Mais um emprego aqui. Você fez, fez TV aqui na Paraíba também, não foi? Te... Ou não? Sim, então. Ai, tá esquecido esse detalhe. Foi, a gente teve um programa de TV na TV Master.
0: E era com
2: Carol. Com Carol, é, eu e Carol. Carol. Era, era, era. Eu,
0: eu, eu fiquei pensando agora, meu Deus, será que eu tô pensando em besteira? Foi a banda na,
2: na Master, né? Isso. Tanto que a banda acabou e o programa ainda continuou mais um tempo. Até que, porque a gente tocava na Maná na, nas quintas-feiras. Aí mudou para Auxílio na terça-feira. E terça-feira era o dia do programa. E era um programa de 10 horas da noite, ao vivo. Toda terça-feira. Foi muito legal também essa experiência, Ave Maria. Toda terça-feira, às 10 horas da noite, era um programa ao vivo. Então, tinha que estar lá, pronta, para entrevistar uma banda, um músico e tal. Um programa de entretenimento, assim, a gente se divertia muito. E, é... só que aí, começou a ser na terça-feira. E começou a ficar muito corrido para mim, porque a adoração acaba de 10 e eu tinha que estar lá às 10. Né? Acho que era 10 e meia, começava o programa, era tarde que só. <risos> Mas, enfim, era bem corrido. E aquilo começou a me angustiar, sabe? O que, que eu prefiro? Eu prefiro estar aqui no programa. Porque eu não ganhava nada, sabe? Assim, a gente ganhava, às vezes, um patrocínio ali, outro aqui. Mas não era uma coisa rentável financeiramente. Uhum. Era mais a imagem, por conta da banda. Era bom pra gente, a gente era uma publicidade ali, né? Mas depois que a banda acabou, eu fiz... Por que, que eu estou aqui expondo a minha imagem? Se eu não preciso mais expor a minha imagem, né? A gente não tem mais a banda para fazer essa publicidade. E eu tô lá na adoração. E eu prefiro estar lá na adoração do que estar aqui. Então, eu falei, Carol, eu não quero mais. Na terça-feira, tá ficando agoniada. e Carol, poxa, ela gostava muito né, do programa. Assim, não, mas você continua sozinha e tal, mas eu, eu prefiro ficar lá com Jesus. E, e aí, por fim, acabou também o programa, né? As, as coisas, as direções de Deus, né? E as escolhas que a gente faz também. Tudo foi um tempo maravilhoso também, mas que teve o seu tempo, né? E aí, pronto, também mais uma experiência. Eu fazia publicidade também nessa época aí. E... E pronto, aí conciliava, conciliava tudo Era o era um Ministério de Música A princípio, a gente Toda segunda-feira se reunia na capela De auxiliadora para rezar junto ali, era bem pouquinha gente Só o um Ministério de Música mesmo Depois de um tempo, passou a ser esses encontros Na casa de, do diácono né A garagem dele, que foi a nossa De fato, nossa primeira sede, né? nossa primeira casa E a gente se reunia pra... Ele nos formava, ele abria uma passagem Bíblica e falava sobre ela Eu me lembro, a gente teve um curso de de demonologia, na garagem da casa dele, ele abriu os slides na parede, assim, e tal, e a gente lá, o Ministério de Música. E aí, nessa época que foram chegando mais pessoas, né? Isso a gente já tava em 2013, e a gente sem entender. Eu, eu, Maria eu não tava entendendo nada. <risos> ah, tem uma história bem famosa, né, que, que o diabo não falava, eu acho que a gente tava virando comunidade pra irmã Terezinha, e Terezinha fez, Deus me livre, né? <risos> <risos> e eu, olhando aquela cena assim, eu ela tá dizendo, Deus me livre, e eu vou ficar calada aqui, porque eu não sei nem o que é uma comunidade, então eu não posso nem dizer nada. Eu só fiquei calada ali, observando, porque eu não sabia o que era uma comunidade. Eu não sabia, tá? eu era super... E nessa época começou a vir umas revelações assim, pra mim, né, um intercessor vinha, rezava por mim e falava uma coisa. Aí eu ia me confessar, me confessar uma vez com o um Padre George. ele falou a mesma coisa. Aí o diácono falando a mesma coisa. Aí eu... Ih... Né? Sabe? A gente começa a ficar assim, a mesma revelação. E a revelação era que eu cantaria para Deus. E eu falava assim, eu me lembro que eu falava para Ramon, Ramon, como é que eu vou cantar para Deus? Se eu não conheço direito a igreja, eu estou chegando agora. Eu tenho a plena consciência que cantar para Ele não é simplesmente ter uma técnica vocal, eu sei cantar, mas não é cantar abrir a boca e cantar, é evangelizar. E eu não eu preciso ser evangelizada primeiro para conseguir evangelizar alguém, né? Eu, eu sou muito verdinha aqui. Eu ficava ansiosa por isso assim, tipo, como é que eu vou cantar para Deus se eu tô chegando agora, sabe? E aí Ramon falava: "Calma, calma. Só vai vivendo um dia de cada vez, porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Aí foi aí que eu ouvi essa frase pela primeira vez. E acalmou meu coração aquilo, sabe? Ah, Deus não escolhe os capacitados. De fato, eu não sou capacitada. Mas se Ele me quiser nesse caminho, eis-me aqui. Me capacita, então. E aí aquilo me deu mais paz e eu fui vivendo um dia de cada vez com essa promessa, sabe? Sob essa promessa que um dia eu cantaria para Ele. E aos poucos até o trabalho da, na banda baile, foi ficando pesado para mim. Porque quanto, quanto mais eu mergulhava né, na, nas coisas da igreja, na espiritualidade, menos sentido fazia eu cantar algumas coisas. E graças a Deus, Lalo sempre me respeitou muito, e, por exemplo, eu, eu, eu cantava a parte mais animada da festa, você era desenrolada lá, então a parte do lepo-lepo, era eu que fazia, né? A parte de Anitta ali, né? Na época, prepara, não sei o quê. Era eu que fazia. O auê todinho chamava os noivos no palco. Aquela coisa, aquela bagunça. Depois de um tempo, aquilo... Não combinava mais comigo, sabe? Então, naturalmente, eu fui saindo dessa parte da... Da bagaceira, né? Como diz o Padre Joaquim. <risos> <risos> e fui ficando com a parte mais clássica do baile mesmo, né? Aquela parte da, do, das músicas internacionais do início. A parte de anos 70... Uma, né, aquela parte mais, mais clássica mesmo, né, mais, mais tranquila e a parte do final ali, do baile, da bagunça, ficava mais para os outros cantores então naturalmente isso já foi acontecendo eu já não, não, não combinava mais comigo, o que antes combinava, né, porque eu conseguia era desenrolada ali, depois não, não dava mais, não fluía mais então, nessa época eu já não cantava essa bagaceira toda, eu cantava mais a parte clássica do baile mesmo assim, eu estava ali num ambiente de festa que eu me incomodava porque começou a comunidade a acontecer, a nossa primeira casa ali. Vamos fazer uma vigília e eu tinha que trabalhar até 4 horas da manhã num baile. Vamos fazer um retiro amanhã, todo mundo 6 horas da manhã aqui. E eu ia, mas eu ia direto do trabalho. Então assim, era exaustivo para mim aquela vida, né? Então aos poucos começou, eu eu quero, não quero mais isso para mim, não quero mais isso para mim, mas não era a hora ainda de sair, porque eu ainda precisava daquele dinheiro, enfim, até que não deu mais. <risos> eu me lembro que foi no Adora Jovem, no primeiro Adora Jovem que teve em 2016. É... Aquele dia, o nosso primeiro Adora Jovem foi um evento que a gente fez com o Bruno Malakias, né um missionário do Rio de Janeiro, e foi um dia só, mas foi o dia inteiro, o dia inteiro de formações e dois shows à noite. Então, a gente chegou lá de 6 horas da manhã... E, começou, e serviu, o Ministério de Música serviu, o retiro todinho, a gente ficou o dia inteiro lá e cantou em dois shows, né? teve um, uma banda que fez uma, um, uma abertura e a gente tocou com o Bruno Malaquias. Acabou de 11h30 da noite esse show do Adora Jovem e eu tava morta de cansada e eu fui cantar num casamento que começava meia noite a banda. Então eu saí de lá e fui direto, mas eu tava assim muito exausta, muito exausta mesmo e eu liguei pra ele e falei... Lalo, eu não tenho condições de hoje, você permite que eu não vá hoje? Porque como tinha duas cantoras, né? Tinha eu e Carol. Carol cantava meu repertório várias vezes, eu, eu substituí Carol em momentos que ela não pôde ir, eu, eu fazia o baile sozinha. E nesse dia eu pedi pra não ir. E ele disse, mãe, infelizmente eu não posso te liberar, porque Carol está sem voz, ela tá aqui, mas ela não, não tem voz pra cantar, ela tá rouca. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu fui chorando, sabe? Nesse caminho eu fui, fui chorando e liguei pro diácono. De meia noite eu liguei pro Diácono <risos> pai, é pra essas coisas, né aí eu, pai, não quero mais não aguento mais assim, né, desabafando assim, chorando muito muito, e ele, minha filha aí começou a rezar por mim começou a fazer uma oração eu comecei a me acalmar, ela, ele fez vá aqui, eu vou mandar um anjo um anjo vai com você, vai te acompanhar até o final desse show e tal mas chegou a hora, minha filha, chegou a hora e aí quando ele disse isso no dia seguinte, eu fui conversar lá com ele. Chegou a hora do quê? E aí, o que, que eu faço? A hora chegou. Aí ele, grave uma música. Aí eu... É a música do teu CD? É o Magnífica. A primeira música que eu gravei foi o Magnífica. Ele, eu, a pedido dele, grave uma música mariana e grave um clipe. Ele falou. Que a gente tem que começar com a mãezinha. A mãezinha tem que ser a... É que porque vai a, primeira, a primeira
0: frase da música é assim, né? a hora já chegou. Sim, aí eu fiz essa música. Exatamente. Quando eu, tu falou agora na minha, na minha mesma hora. A hora música.
2: chegou. Aí ele falou isso, grava essa música. E aí foi nessa época que eu fiz essa música, mas eu fiz, né? Em oração eu fiz essa música. A hora já chegou. O Espírito de Deus vai me levantar. Então, eu fiz justamente porque ele falou essa frase pra mim. A hora chegou. E, e aí eu graf, gravei a música. Então vamos lá. Então eu fui gravar a primeira Magnífica, gravei o Magnífica, gravei o clipe do Magnífica e nessa época começaram a começaram a, a vir dinheiro cair dinheiro do céu assim porque foi porque eu gravei essa música e era caro eu me lembro que eu gastei assim perto de dois mil reais só para gravar essa música então assim era uma produção cara foi mil e para ser mais exato e quem pagou foi meu pai ele me deu de presente essa música mas aí de repente chegou Chegou irmãos de comunidade, né? Eles sabem que eu sou muito grata por isso. Olha, Maiara, Deus tocou meu coração pra eu te dar esse dinheiro. Não sei o que você vai fazer, mas toma. Aí um me deu dois mil, o outro me deu três mil, sabe? Então, assim, o fato da, dos meus irmãos estarem apostando nessa obra me motivou muito. E aí eu falei, então, agora eu vou gravar. Aí a segunda música que eu gravei foi essa, a hora já chegou. E aí depois eu fiz com o Joãozinho a música, leva-me, e aí eu fui gravando uma música de cada vez, conforme o dinheiro ia chegando das produções, eu ia gravando, até que é... a gente teve um Adora Jovem aqui, com, com Dunga, pra lançar, eu ia lançar a minha carreira, vamos dizer assim, a minha missão solo, né? Porque na comunidade isso era novidade, né? Foi a primeira vez que um, um, um membro do Ministério de Música ia lançar alguma coisa solo, né? E aí, eu abri o show de Dunga no Adora Jovem. E aí, a gente teve esse contato com Dunga. Aí, você topava Dunga para fazer uma participação? Dunga vive aqui João João pessoa. Vira e mexe, ele tá por aqui. Ele topou fazer uma participação. Então, eu tive participação de Dunga no meu primeiro CD. De Juliana, de Paula, né? E do meu pai, de Joãozinho, de Ramon. Teve várias participações <risos> que, que... Que foi para mim também um, um, um mimo de Deus, né? Ali no, naque, naquele momento. E eu consegui, gravei, gravei o CD e, e tem vários testemunhos no meio disso tudo, né, gravei porque foi uma ordem de Deus e tudo aconteceu por isso, né, eu não fui, não foi em momento nenhum, foi tipo uma coisa da minha cabeça de, de vaidade, de querer, sabe, pelo contrário, eu tinha muito medo disso, né, tanto que eu fiz aquela música, eu só quero que Jesus cresça e eu desapareço, porque eu tava um dia rezando mesmo com essa frase do nosso baluarte e falando, Senhor, por favor, não permita, né? Não permita que eu apareça nesse projeto. Eu quero que o senhor apareça, né? Que o senhor cresça em mim, que seja para tua honra, para tua glória. Faz o que o senhor quiser, alcança quem o senhor quiser, sabe? Se for para alcançar uma pessoa, que seja; se for para alcançar mil, que seja. Mas cuida de mim para que eu não desvie no caminho, né?
0: É exatamente o que é. Quando quando chegou para gente, né? foi no, a ideia do, do podcast do projeto surgiu no coração da gente no retiro anual desse ano. E aí, a gente já tinha ali o Instagram, tudo, né? Mas uhum. e aí mais reduzido junto com o pessoal da comunidade tudo, mas desde o começo a gente sempre tinha muito isso assim, que que a gente tava fazendo isso para que Jesus aparecesse, que E aí da primeira vez que a gente foi falar sobre isso com o Diaco, ainda no Instagram, ele no falou conheci. É. ele fez: vá meu, vá minha filha, vão, eu, sabe, anuncia o adorador no, anuncia, inspire no nosso né? baluarte. E, né? Nessa ousadia, utilizem os meios que são necessários. Aí quando a gente veio com a ideia do podcast, ele voltou e falou a mesma coisa. Mas assim, e, e demorou até sair do, da ideia, né? Porque ideia, não é nem do papel, é da ideia. Né?
1: Materializar. O... Demorou
0: a sair, porque eu tenho muito medo disso. Sabe? Do, do, do ser, será que isso não sou eu? <risos> né? Porque assim, e aí toda a vida tive estive envolvida com comunicação também na minha vida profissional. eu falei, Será que não, não é essa assim querendo dizer assim olha eu sei trabalhar com isso também eu sei usar isso para falar de Deus não sei o quê mas será que era eu ou era a minha vontade de anunciar né eu fiquei nessa brigazinha aí até a gente rezar e Deus, não Deus tá chamando então vamos aí falou dia Bruno Maia tudo e estamos aqui
1: e a gente ficou <risos> e a gente ficou até um tempo com o nosso Instagram parado né logo depois que a gente casou porque o, a, a, quando a gente criou o nosso Instagram e começou era pra falar da nossa vida de namoro, né?
2: E a gente casou. Aí o namoro acabou. o namoro
1: acabou, né? <risos> o namoro acabou. E aquilo ali tava nos incomodando também. Né? De deixar parado um canal de evangelização. Uhum. E daí no Retiro Anual realmente veio essa, esse desejo de aumentar né? os canais. E, e trazer algo a mais pessoal
2: e, é, não, e, e é uma
0: coisa que a gente sempre fala se um coração for alcançado a gente já a é. nossa
2: missão não e muitos corações são alcançados e é, eu já fui formadora de Anne né e eu mulher... lembro <risos> que isso para mim era sempre um grande sinal do carisma em você né não que a gente tenha dúvida do carisma em você né você é uma serva permanente mas é, quando a gente a gente vê a espiritualidade né o carisma brilhar nas pessoas, quando elas realmente vivem esse carisma que elas têm, porque não basta ter, é necessário viver, é necessário expandir, é necessário transbordar isso, né? E o adorador anuncia. Então, quando, quando eu vejo um membro da comunidade procurando formas de anunciar, eu vejo né, o carisma brilhar neles. Então, assim, vocês estão aqui fazendo o, carisma, o nosso carisma brilhar, fazendo o que nós somos chamados a fazer mesmo, né? Estão adorando aqui, anunciando e na, a, a vida das pessoas, elas falam muito ao nosso coração, porque a gente né, vai, vai observando coisas que às vezes a gente não conhecia, não sabia, poxa, passou por isso, é? Nossa, isso fez com que ela chegasse até aqui e se espelha muito, né? É, tinha, esteve aqui, eu, eu ouvi todos, né? <risos> Mas, é, poxa, como... O testemunho dos irmãos nos ajuda a viver a nossa vida, né? E aí a gente vai testemunhar a nossa e vai ajudar outra pessoa também. Então, assim, isso é muito, muito fantástico e muito importante também.
1: E além de a gente eu, estar eu ia, evangelizando... Eu, ia só,
0: eu ia só falar um negócio aqui. Que Mayara, ser é minha formadora. Eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras que ela já fez na vida. <risos> não, não que eu seja uma pessoa complicada, né? Mas, assim, a, a fase da vida que eu estava vivendo profissionalmente era muita e aí os meninos que estão aqui no hum. estúdio eles compartilharam muito desse momento assim de viagens e agenda super apertada hum. Mayara também com a agenda super apertada eu não esqueço do dia que a gente foi ela já fazendo precisava ter nossa formação pessoal Aí Mayara fez olha a gente só tem um domingo eu só tenho um domingo de folga alguma coisa assim. ela fez eu tenho que ir para uma missão vamos comigo
2: e a gente vai partilhando no carro na <risos> ida
0: <risos> e na volta foi.
2: <risos> fui pegar ela em casa ela foi para missão comigo foi maravilhoso que eu ia sozinha para essa missão ela foi comigo. Foi até com Juliana de Paula, né? Essa, essa missão. A gente foi fazendo... A gente tem que se virar nos 30. Fazer Bem, o que dá.
1: É, e até uma coisa que, que a gente conversando agora. A gente usa o canal para evangelizar. Certo? Mas nós somos muito evangelizados. Uhum. Por quem vem aqui. Muito. Cada, cada gravação, cada podcast, cada episódio. É um aprendizado muito grande. Na fé, sabe? Na fé que a é. gente realmente mergulha e mergulha no carisma, né? Porque até agora a gente veio muita gente da em adoração, né? Todo e gente... mundo, né? É veio todo mundo. Da... Todos duas... que vieram Todos até que agora vieram são em adoração. São... São... É, é, Todos mesmo... ainda é. não. Porque... É. Porque... Mas a gente mergulha no carisma. A gente mergulha nessa. E a gente falou do fim do namoro, tá? Tu teve um fim de namoro também. Conta pra nós como é que foi esse discernimento do namoro Pro casamento, essa preparação. Né? Ramon já esteve aqui e uhum. ele partilhou um pouco sobre isso, mas... Ele
0: partilhou, mas a gente disse que, tinha
1: é... que a gente
2: queria escutar a versão a dela. Versão, a... Ramon,
1: <risos> a versão de Mayara, tá?
2: <risos> então, a gente ficou muito amigo né, no Ministério de Música. Ficou... Mas aquela amizade assim que... Tipo, <risos> Ramon tava fazendo um estágio em Belo Jardim, né, em Pernambuco. E... e eu cantando, né? Então, assim, a minha vida sempre foi muito noturna. E às vezes eu chegava de algum lugar assim e ligava pra ele. E ele, a gente ficava, ficava a noite inteira conversando. Hoje, eu não tenho paciência pra falar no telefone. Eu não tenho <risos> paciência pra telefone, não ligação assim. Mas a gente passava a noite inteirinha conversando. Aí ele, Ei, agora eu tenho que trabalhar. Até, eu falei, meu Deus, que horas são? Ele não dormia passava a noite em claro, falando comigo no telefone, e depois ia trabalhar. E isso, a gente era apenas amigo. Mas aí, depois de um tempo, a gente ficou pensando, né? Que, que amizade é essa, né? Que a gente tem, sente uma, uma certa dependência, assim, tipo, a gente quer o tempo todo estar junto, o tempo todo se falando, né? Mesmo distante fisicamente, era uma coisa tão saudável, assim, bonita. Aí, aí ele falou, né? Que tava apaixonado, que tava gostando de mim ai meu deus e agora? tipo eu ia com medo assim porque eu também tava sentindo aquilo mas será que e se nossa amizade acabasse sabe eu ficava pensando meu deus é. Aí eu lembro que Ramon foi nessa época ainda tinha o forro das minas ele foi pro show comigo e como um amigo assim né e os meninos da banda falavam. O que, que é que tá faltando aí pra vocês namorarem, né? Eu, não, mas é que a gente é muito amigo. Eu falava em off, assim, né? Com os meninos da banda. A gente é muito amigo. Aí sim, eu me lembro até hoje que, que um deles falou assim... Sim, Mayra, mas a gente não namora inimigo, não. <risos> e aquilo me pegou assim, tipo... É, né? Tipo, é. Você tem que namorar com um amigo mesmo. Porque, né? Vai ser... É isso que, que, que tem que ser um, um casal. Tem que ser amigo, tem que ser parceiro. Vocês são muito, muito amigos, mas... Aí, a gente... né Eu falei, poxa, é mesmo, né? E aí, eu lembro que lem nessa viagem aí, pra Monteiro, <risos> rolou esse primeiro beijo aí, sabe? <risos> nessa... Da gente. Aí, eu, meu Deus, e agora? Né? eu ainda tava muito insegura. Por quê? Ramon era um menino que cresceu ali na igreja. Então, ele teve a, a, a conversão dele mesmo na Crisma. Então, assim, sei lá, com 15 anos. Então, ele... Tava ali há muito tempo já, era catequista, era o shodozinho do diácono. E... Primeiro
0: membro da comunidade.
2: É, a comunidade nessa época ainda não. A gente não estava muito claro, né? Mas ele era o shodozinho ali do JC da Crisma, né? No, nos movimentos que eu tava ali pra, fazendo parte. Todo mundo gostava de Ramon e Ramonzinho, não sei o quê. E eu, quando eu cheguei, eu causei um certo incômodo, né? Na igreja. É, um lugar onde eu. Era para ser acolhida, né? Por isso, por isso que eu volto no acolhimento, na, na importância. Eu fui muito acolhida no... Ali na, no ambiente do ministério, em adoração. Mas, quando eu entrei no ministério, eu recebi muitas críticas. Eu não, né? O diácono. Porque o diácono me protegeu nessa época. Ele não deixou que eu soubesse. Porque se eu soubesse do jeito que eu era, né? eu com certeza teria saído. Não teria ficado ali. Mas ele... Recebia muitas mensagens dizendo... O que, que, ela tá, que, que essa menina está fazendo no ministério? O que, que essa menina está fazendo cantando na igreja? Essa menina é cantora de forró. Essa menina não tem unção. Um e, sabe? Muitas críticas nesse aspecto. Mas o diácono estava sendo obediente a uma voz de Deus. Então, ele foi firme. ele a, As lapadas chegavam nele. E ele aguentando as lapadas sozinho ali. Sem deixar que chegasse em mim. Nessas né? lapadas aí. Mas tava ali, rolando isso, entendeu? Rolando esse incômodo. Ah, menina, porque é artista, não sei o quê, né? Cantora ali, tá chegando na igreja aqui, e de repente começa a namorar com o Ramon, o queridinho do, de, da galera. <risos> e assim, isso gerou muito incômodo. Também, em algumas pessoas Falava, isso não vai dar certo nunca. Ramon é um santo, essa menina, né? né? Enfim, rodada por aí da, da, do, do mundo, né? Cantora secular e parará. E, e essa pressão me incomodou tanto que a gente começou a namorar, aí anunciou que tava namorando, aí veio aquele turbilhão, ei, não faça meu amigo sofrer não, viu, porque todo mundo tava crente que eu ia fazer esse menino sofrer, todo mundo crente que Ramon ia sofrer muito, que eu ia acabar com o coração de Ramon, destruir o coração de Ramon, e isso me incomodou tanto que eu não aguentei a pressão e eu terminei o namoro, eu falei, não dá, não dá. Eu tô me sentindo pressionada aqui. E terminei. E a gente passou, acho que uns dois meses separados, assim. E nesses dois meses caminhando, dois, três meses, sei lá, caminhando, de, de repente eu parei pra pensar, né? Meu Deus, peraí. Eu tô perdendo um, um príncipe. Né? Sabe? Ramon é um príncipe. E, e eu estou perdendo um príncipe. Não, isso não, não pode acontecer, não, sabe? De repente me caiu a ficha, assim, que... Aí eu, ai ah, meu Deus, será que ele gosta de mim ainda? <risos> <risos> né? Porque eu, depois caiu a ficha, porque na época eu acabei, mas eu continuei caminhando. E quanto mais eu caminhava, mais semelhante a Jesus a gente vai ficando e, e menos mundana, né? Enfim, a gente vai se transformando, não é da noite pro dia. Mas é um caminho ali, um caminho de santificação. E eu fui vivendo esse caminho, fui entregue nesse caminho. Aí eu falei, meu Deus... Tô perdendo um príncipe. Será que ele ainda gosta de mim? Aí eu me, re me reaproximei dele. E aí a gente voltou, né? Esse namoro. E e aí quando a gente voltou esse namoro, por mais que a gente só tenha namorado um pouquinho ali, mas quando a gente voltou foi com uma decisão tão firmada, sabe? Que era como se... Claro que não foi imediatamente, mas era como se a gente já estivesse voltando pra realmente casar, né? Então a gente já viveu... Um namoro com o um cristão, ele realmente vive pautado, né, num, num futuro casamento, né, se você, você namora ali para conhecer a outra pessoa, se não der certo, você termina, mas você casa pensando em ter um futuro com ela, né, não, não, namora, aliás, namora pensando em ter um futuro com a pessoa, não, não namora por diversão, pra, pra passar né, Para passar o tempo para usar a outra pessoa, né, Para andar de mão dada, para dizer que tá namorando, não, você namora com um objetivo, né. E aí a gente tava namorando real, realmente com um objetivo, então a gente namorou, é, quando deu um ano e meio assim, vamos, vamos casar e a gente já tinha, né, quando a gente começou a namorar, a gente já tinha 24 anos, então a gente não tava mais assim, não era mais menininho, então eu já trabalhava, né, ele já tava se formando, então assim, já querendo estruturar a nossa vida, não queria, não tinha motivo pra gente demorar, sabe? Mas, a gente não tinha esse pensamento assim, ah, não, só vou casar quando tiver um carro, um apartamento, concursado. Não, a gente... É vontade de Deus o no nosso casamento? A gente não tinha dúvida que era vontade de Deus. Então, pra que esperar? Né? Era um casamento em Deus. Era, era um namoro em Deus. E aí, a gente resolveu casar. E aí, casamos aí com, com três anos. Né? A gente noivou com um ano e meio. Depois de um ano, mais, mais um pouquinho, a gente se casou. E se casou, assim, sem ter segurança nenhuma, financeira, né? Que eu digo... Mas com muita segurança em Deus, com muita segurança do que a gente estava fazendo, era a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus, a já passou, já passou por aqui, né? E ele já falou sobre isso, né? A gente tem esse mesmo pensamento, a gente comunga dessa opinião. Se Deus tá pedindo alguma coisa, é burrice, é idiotice não fazer, é idiotice não ir, né? É perda de tempo. Então, quando Deus confirmou que era o desejo dele no nosso casamento, a gente não tinha mais para que esperar. Então, a gente foi... Sem chão, a gente colocou o pé e Deus foi colocando o chão. Nunca nos faltou nada, né? Aí tem muitos testemunhos aí em relação a isso. É, acho que a gente passaria, assim, três podcasts falando. <risos> Mas é isso, né? A gente... Vale a pena a gente ser fiel aqui o que Deus está pedindo. Então, nosso casamento sempre... Nosso, desde, desde o namoro, sempre foi com Deus no centro, com Jesus no centro. E... E tem dado certo até hoje por, porque Jesus está no centro, sabe? E as coisas só... Ele só nos abençoa cada vez mais porque a gente continua fiel nas pequenas coisas, sabe? Nas pequenas coisas mesmo, porque é, a gente vai vivendo a santidade é, na rotina, no dia a dia, né? Não é nas grandes manifestações, né? Eu coordeno hoje um grupo de oração chamado Filhos do Milagre, toda segunda-feira lá na, na comunidade. E a gente vê coisas extraordinárias lá, vê testemunhos extraordinários... Mas se a gente não deixar Deus agir no nosso ordinário, esses extraordinários não acontecem.
1: E em relação ao grupo Filhos do Milagres, como é que surgiu? Veio, veio de uma inspiração sua uhum. pra fazer na segunda-feira? Como, é como é que foi? É, Tem que mas... voltar um pouquinho
2: na história. É, vamos voltar um pouquinho, é. né? Quando, quando a gente se casou, na verdade nem tanto, né? a gente se casou já doido pra... Né? O sonho de Ramora era ser pai, meu sonho era ser mãe, então a gente sempre foi aberto à vida. Então, desde que a gente se casou, a gente já se casou, assim, desejando muito engravidar. E não aconteceu, né? Assim, demorou pra acontecer. E depois de alguns meses, eu já fazia o MOB, né? O método de ovulação Billings. E a minha instrutora, na época, ela falava, Mayara, pelo seu relatório aqui, já era pra você ter engravidado. Porque tá tudo certinho aqui, uhum. tá? Então... Vai investigar, porque pô, você pode ter algum problema e tal, então... É, depois de quase um ano, assim, tentando, mas não, sem estresse sem ainda, mas, assim, como a gente queria muito... Aí eu comecei a investigar e, e nada de chegar, e nada de chegar. Aquilo começou a me angustiar mais e mais, né? E quem vive... Todo mundo vive uma espera, né? E esperar não é bom, assim, não é gostoso, não é saboroso esperar. Mas esperar é muito didático. Deus, ele nos molda muito nas esperas. Ele, ele fala muito com a gente na espera. É educativo. Se a gente vive uma espera, existe um para quê da espera. Nem, nem é um porquê que a gente tem que perguntar, sabe? Mas qual é o para quê dessa espera? Mas na época, é, o meu desejo era tão grande que aquilo me angustiava muito. E me angustiava mais ainda porque, como eu já tinha uma vivência, já era missionária, eu, poxa... Sabia que eu tinha que ter fé, que eu tinha que aprender a esperar em Deus, mas isso a cabeça falava, né? O um racional ali. Mas o meu coração estava explodindo de ansiedade querendo ser mãe, né? E na época, muitas irmãs de comunidade viviam a mesma dor, né? Herta, Monique, as duas Moniques, né? Monique Negreiros, Monique Serrano. Fica a dica aqui para trazê-las também no <risos> podcast. <risos> muitas histórias. E elas estavam vivenciando a fase da gravidez. Elas tinham elas tinham engravidado lá, lá. E, e aquilo me deu, me dava muita esperança. Poxa, elas conseguiram. Deus agiu ali, foi claramente milagres, né, ali. Então, Deus também vai realizar um, um milagre na minha vida. Tanto que eu fiz até uma música chamada Abre os meus olhos, depois de uma pregação do diácono na adoração, que Larissa deu o testemunho dela nesse dia, dizendo que estava grávida. E o tema dessa adoração era Abre os meus olhos, Senhor. E o Diácono falou uma frase que me tocou muito, que falou A gente precisa aprender a olhar com os olhos da fé e não com os nossos olhos. E aí eu botei, né? Abre os meus olhos, Senhor, meu Deus Me faz ver com olhos da fé e não com os meus Tudo tem seu tempo, me ajuda a esperar Meu milagre se realizar E aí eu fiz nisso, né? É, meu milagre vai chegar fiz na confiança, mas esperando um milagre, e meu milagre chegou meu milagre chegou é, tô pulando muitos detalhes desse <risos> testemunho, né, tenho muitos detalhes mesmo, Deus falou muito por muitas pessoas, pela palavra enfim, Deus falou muito que esse milagre viria eu acreditei nessa promessa, esse milagre chegou, eu não ovulava não, não não ovulava, né? Quem não ovula não engravida. Mas eu sabia que quando Deus quisesse eu ia ovular e eu ia engravidar. né? Então eu acreditei nisso e de fato isso aconteceu. Meu milagre chegou. E quando eu engravidei, eu fiquei tão grata, né? Eu sabia que Deus tinha operado em mim. Eu sabia que era uma obra de Deus. E eu chamei essas minhas irmãs, né? Que foi Larissa, Monique Serrano, Monique Negreiro, Zerta e Georgia. Que todas tiveram, passaram por essa dor da espera, da infertilidade, do diagnóstico da infertilidade, né? Tão dolorido, tão sofrido, uma mulher. E a gente começou a se reunir, vamos rezar, vamos rezar pelas, pelos casais que passam por isso, pelas mulheres que querem engravidar, pelas mulheres que abortam, né? Pelos abortos espontâneos, né? Pelas mulheres que pedem. Vamos, vamos rezar nessa intenção? Vamos. A gente começou a se reunir, de vez em quando, só a gente ali, nós seis, na capela, rezando. Por isso, e partilhando né, as nossas dores, as nossas esperas ali, as nossas alegrias. A gente era. era o choro era livre, toda a reunião <risos> da gente ali. Que foi uma coisa super espontânea. Do meu coração, que partiu de mim, vamos rezar. E eu grávida, e elas já, mães, né? Mas a gente começou a se reunir para rezar. Não, e, e era um sentimento que sim, que brotava, que falava: a gente tem que continuar isso aqui, a gente tem que continuar esse, essa campanha de oração, vamos continuar firme. E aí eu me lembro que eu atendia a Dini um dia na comunidade, chegou lá Edine dizendo que, contando a história dela, sofrendo muito, e eu, e eu levei pra, pra esse nosso grupinho de oração fechado, só a gente ali, eu falei assim, gente, tem um sentimento que Edine, né, contei essa história pra elas, e Edine tá chegando aqui porque Deus, é, tem, tem uma, foi uma desculpa de Deus pra, ela, pra chegar aqui, porque eu acho que ela vai ser em adoração, eu falava eu mal conhecia a Dini, né, e eu falava Deus atraiu ela aqui com esse diagnóstico de infertilidade eu, eu não tenho dúvidas que Deus pode operar um milagre ali, eu acho que vai operar, mas a, o motivo maior foi trazer ela pra perto ela, trazer ela pra perto da comunidade, a gente é, não tenho dúvidas, não sei o quê e aí, aconteceu, né foram acontecendo a gente foi rezando e teve um cerco de Jericó ai meu Deus, eu vou me lembrar o ano
0: 2019.
2: 19, 2019, esse século de Jericó. E nisso, quando a gente começou a rezar, eu tava grávida ainda, né? Foi em 2018, e a gente começou a ter esses encontros. E aí a gente gravou um clipe. Eu chamei elas para gravarem esse clipe comigo, Abre os Meus Olhos. Pesquisem aí, gente, no YouTube, Abre os Meus Olhos. <risos> e, e a gente gravou com os nossos milagrinhos, né? Hoje todas são mães de mais de um filho, mas na época, tinha, cada um tinha o seu primeiro, né? milagre ali, a gente gravou um clipe com as crianças e foi muito especial isso, e a gente começou a se reunir para rezar antes de gravar o clipe, aí a gente foi gravar o clipe tal, aí Samuel nasceu aí chegou 2019, teve esse seco de Jericó e aí eu falei diácono eu posso divulgar que na quinta-feira à tarde eu vou fazer um clamor pelos, pelos casais que querem engravidar pode minha filha, pode porque eu ia fazer com as meninas vamos rezar junto, um, um tempinho assim, juntas lá no, no, na adoração, né, no século de Jericó vamos, que dia você pode, ah, quinta-feira tá, pronto, marcado, quinta-feira à tá, tarde a gente vai rezar junto, aí ah, eu peguei e divulguei isso no Instagram, assim, ó se você conhece alguém que, que, que quer engravidar coloca aqui o nome que, eu, que a gente vai rezar, a gente vai apresentar nome por nome lá, o Tarde do Senhor, que, se quiser vir rezar com a gente também, venham duas horas da tarde, uma quinta-feira, gente duas horas da tarde, uma quinta-feira <risos> meio
1: da semana, meio da
2: semana, não era época de férias, nada disso, sabe e aí, quando eu cheguei na comunidade, tava lotado, sabe? E, e eu, eu, eu via o pessoal da acolhida, assim, trazendo mais cadeira e trazendo mais uhum. cadeira. E eu olhei aquilo e falei meu Deus, o que é isso, sabe? E a gente, já emocionado, antes de começar, o um, um clamor lá. E a gente rezou o texto, e entre um, texto, um, um mistério e outro, tinha um testemunho. E eu me lembro, nesse dia, ela, ela anunciou que estava grávida de novo. De né, João, que ela está que no céu, né? Ela perdeu essa, essa gestação, mas, ela, mas foi anunciado lá, né? E, e, enfim, foi um dia, assim, muito emocionante. Muito emocionante mesmo. E, e muito cheio de unção ali. E o Diácono estava atendendo na salinha dele, ali na, na, na Casa da Misericórdia. De repente, o Diácono saiu da sala dele. Saiu, assim, disparado. Pegou o microfone da minha mão e fez está inaugurado o grupo de oração Filhos do Milagre, você vai coordenar. Caramba! <risos> foi assim, aí... E todo mundo, é... Então, eu. eu, ah, que legal, vamos! E aí, o pessoal, depois disso, começou, quando vai ser esse grupo? Quando vai ser esse grupo? E, não sei, gente, calma, vamos ver. Aí, é, a gente foi pra São Paulo junto, pra gravar o CD de Joãozinho. Fui fazer uma participação lá, e fui gravar Socorro do Céu. E aí, nessa viagem, ele falou, ó... A minha inspiração é que tenha sempre a unção do, do, com óleo de São Rafael. É isso, a inspiração é que você faça toda segunda-feira a unção com óleo de São Rafael. Pronto, foi essa a inspiração, né? O comando lá. E a gente começou. E aí o grupo começou lá em 2019, em agosto de, de 2019. E a princípio era esse o intuito, assim, né? Rezar. Né, nesse, começou aí, clamando por casais inférteis, né? Nessa, nessa perspectiva assim pelas famílias né mas aí depois de um tempo a gente a gente percebeu né o que o propósito maior ali daquele grupo não era a gente rezar pela fertilidade do, do corpo do útero mas pela fertilidade do coração porque os milagres só aconteciam de fato depois que um, de um coração é, pronto para receber né, aquela semente né para dar frutos então a a gente precisava preparar esse terreno para ser um terreno fértil, para a vontade de Deus acontecer, seja ela qual for, porque vai ter gente que vai ser a vontade de Deus realizar um milagre ali, um filho chegar, vai ter gente que não vai ser essa a vontade de Deus. E a gente precisa estar tá pronto para receber a vontade de Deus e frutificar dentro da vontade de Deus, seja ela qual for. Então, a gente foi percebendo que a função né, do grupo de oração Filhos do Milagre é tornar fértil o nosso coração, e, e isso envolve conversão, isso envolve exortação, consolo a gente clama por milagres a gente nunca vai deixar de clamar por milagres porque nós fomos levantados para clamar por milagres, mas é, antes de clamar um milagre de Deus, a gente vai para buscar o Deus de milagres então é um grupo de oração que tem dado muito fruto mas primeiro, primeir, em primeiro lugar na conversão das pessoas na vida das, de santidade da, das pessoas, antes de dos, dos testemunhos mesmo de milagres extraordinários, o maior dos milagres está sendo a conversão, a mudança de vida, de santificação na vida das pessoas que frequentam, sabe? E hoje, tanto que hoje, hoje em dia, a gente continua tendo muitos testemunhos de, de, de mulheres inférteis que engravidam, mas não é só isso, sabe? É, são doenças, são câncer se curando, são empregos acontecendo, tá tendo muito, muitos testemunhos de pessoas que frequentam o grupo de oração que Conseguiram graça do, do, do emprego que pedia, né? Coisas assim que... Situações financeiras terríveis e que é, lá se promete, né? No, no grupo, Deus fala uma palavra e aquilo se, se cumpre, né? Então, assim, é, é um grupo que... Eu sou, assim, apaixonada. É um grupo que me salva, sabe? Me salva de mim mesmo, assim. Estar ali toda segunda-feira conduzindo o grupo é um presente, assim, incrível de Deus. E que Deus me deu esse presente, né? Deu esse presente pra comunidade. É, depois de uma espera que eu vivi. Veja, o, o meu para quê? Tanto que hoje, eu, eu não, não fiz mais exame. Depois de, de engravidar, depois que Samuel nasceu, eu ainda cheguei a refazer. Continuava não ovulando, entendeu? Então, assim, eu sei que Deus, quando Ele quiser me dar um filho, Ele vai me dar na hora que na hora certa. Tanto que me deu do dia. Depois eu já tenho esses dois, meus, dois milagrinhos. E não me considero mais infértil. Acho que eu não tenho mais nada. Mas eu precisava viver isso porque teve um paraquê, e na minha história, né, teve outros, mas o principal paraquê da minha espera, né, tá chegar em Samuel, foi o grupo de oração Filhos do Milagre, não tenho dúvidas disso, sabe, Deus queria a existência desse grupo, e para ele existir eu precisava viver essa dor, para eu me juntar em oração, em gratidão também, para rezar com as minhas irmãs que passaram por isso também, e para o grupo de oração acontecer e existir hoje da forma que acontece.
0: Uma das coisas que eu mais lembro do testemunho te de Edine, que você falou, é justamente isso, que ela fala, né, que você disse pra ela assim, Edine, é que Edine não podia engravidar, né, e você falou pra ela assim, Edine, é, é, você acha que é difícil para Deus fazer você gerar? Tipo, Deus é Deus, ele engravidou Nossa Senhora, o poder uhum. do Espírito Santo, ele é Deus, mas o quão difícil é você curar o seu coração?
2: É, eu disse exatamente isso, falei, pra Deus colocar um filho na sua barriga é fácil mais difícil é converter o seu coração e é isso é isso é difícil mesmo sabe Yani porque depende do nosso sim depende da nossa disponibilidade da nossa vontade do da nossa parte também do nosso primeiro passo sabe é, a gente precisa dar a brecha para Deus agir na nossa vida e, e ser fiel e obediente ao que Ele tá pedindo a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés então ela vai iluminando passo por passo sabe mas é necessário caminhar porque se a gente tá parado, a gente não tá vivendo a graça dele, sabe? Então, mais difícil, porque ele não, não nos invade, né? Ele não nos invade. Então, ele, ele respeita nosso livre-arbítrio. Então, o mais difícil é a gente que, realmente querer converter o nosso coração, querer mudar a nossa vida, querer fazer essa violência contra nós mesmos, né? Contra a nossa vontade. Isso é o mais difícil. O milagre, o milagre pra Deus é fácil. <risos>
1: Caramba, é.
0: Eu quero
1: é. falar agora. Fale. Estamos
0: aqui, né? Paramentados Isso, estamos... de Benedictus. Benedictus. Vocês vieram fazer a propaganda Exatamente. Mas Exatamente. É claro, até porque está imperdível. Ah,
2: está mesmo.
0: E uma das personagens principais do musical desse ano, Benedictos a melhor parte, é Mayara Gonçalves, que vai interpretar Marta em algumas sessões. Sim. E aí, minha irmã, como está sendo essa preparação para o Benedictus?
2: Olha, eu, se, eu sempre me envolvi muito, né, nos, nos Benedictus, especialmente na parte musical, fazendo os arranjos de voz e tal, né, fui personagens também, mas fui personagens mais simples, e esse ano, o Joãozinho falou, você vai ser Marta, aí eu fui, me deu um frio, assim, na barriga, eu... que massa, né, N nunca vivi essa experiência, vamos viver essa experiência de ser de atuar como, como protagonista, né? Como pro protagonista, porque eu sei que é uma árdua missão. Né? Você tem muito texto para decorar, você tem que estar tá em todos os ensaios, não tem boquinha, é, é muita coisa, né? é muito ensaio e é muito tempo que se gasta ali né? nessa atividade. Então gelei <risos> um pouquinho e fiquei a princípio muito ansiosa, muito angustiada, pensando se eu daria conta. Né? não nervosa por atuar, assim, não, não era isso, sabe? Mas será que eu vou dar conta de, de continuar? Porque, veja, já teve quatro edições do Benedictus, e nenhuma delas eu estava tão ocupada como estou hoje na minha vida, <risos> né? E nenhuma delas eu estava trabalhando tanto como eu estou hoje. Então, como, será que eu vou conseguir conciliar meu trabalho com dois filhos? Porque nas outras edições eu também não tinha dois filhos, né? Então, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso, né? E você, Marta, logo Marta, que, <risos> que é aquela que tá preocupada demais com as coisas, com as tarefas, e eu fiquei angustiada com isso. E aí a gente fez uma reunião, logo no início, assim, no primeiro mês de que a gente começou a ensaiar, assim, só, só a equipe do teatro, fez com... que são duas, são dois personagens, né? Dois, dois atores que vão fazer... É, Lázaro, Personais Marta principais. e Maria, né? Ah. Os, os três irmãos, é, a gente se reveza. E a gente chamou essa equipe, os três irmãos, né? os seis atores, com Augustinho, que, é, que interpreta Jesus, com a intercessão. A gente <risos> teve um momento com a intercessão, pra gente partilhar e rezar junto. E, e eu percebi que tava todo mundo na mesma vibe, assim. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir... Sabe? Tempo pra tudo isso, meu Deus. E tava todo mundo, todo mundo assim meio desesperado, angustiado. Meu Deus, será que vai dar certo isso? E eu me lembro que a gente rezou. E nesse dia, todo mundo saiu mais em paz, sabe? A gente, a gente chegou com essa dúvida. Será que eu vou dar conta? E saiu com certeza de que tudo ia dar certo. Porque não era a gente, né? Nós fomos escolhidos por Deus para uma missão. Então, a gente tinha que confiar na graça de Deus agindo ali em nós, e a gente percebeu que essa ansiedade, esse nervosismo, era vaidade de não conseguir, de, de dar errado, mas a gente estava olhando a nossa humanidade falha, e a gente tem que pensar na graça de Deus, eu sempre digo isso, você vai pregar, tá nervoso? Não, não fique nervoso não, confie na graça de Deus que é maior que você, você vai fazer a sua parte de se, de se planejar, de estudar, de se preparar, de ensaiar, mas ali na hora você tem que confiar que é o Espírito Santo que vai estar tá agindo em você e ele vai fazer a obra, você vai estar tá ali disponível com tudo que você se preparou, mas com a graça dele, a graça não é nossa, a graça vem do alto e a gente precisa confiar mais nessa graça do que nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, porque nós não somos capazes de nada, vamos combinar, vamos combinar que a gente não é capaz de nada. Deus é que nos capacita, então a gente tem que confiar na, nessa graça, né? Então a gente ficou, a partir daí, mais tranquilo. E eu tô muito feliz, né, com essa oportunidade. O Benedictus, ele tem transformado muito. Ele sempre nos transforma, né? Então, ele tem me transformado muito. Marta, interpretar ali Marta tem sido um grande desafio, mas um desafio que tem me transformado, tem transformado a Mayara, <risos> né? E eu sou muito grata por essa experiência, por viver essa experiência com as pessoas que eu estou vivendo essa experiência, sabe? Estou ansiosa, né? Falta muito pouco. <risos> ainda estou assim, oh, meu Deus, ainda tem texto para decorar, mas vai dar certo, porque a graça de Deus é gigante. Eu sou pequena, mas a graça de Deus é grande.
1: E que dia serão, o Benedicto? serão as, as sessões do Benedictus? Dias
0: 21 e 22 de julho. Dias 21
1: às 16h30 e às 19h, é 19h, 19,
0: 19, 19, 19, 19 19 horas, horas, 16h30 e 19h, e no dia 22 também, 16h30 e 19h. Mayara, quais sessões você vai estar tá interpretando a Marta? Já sabe, já pode já anunciar? Já sei,
2: pode, a gente vai, eu vou estar tá fazendo a Marta na primeira e na última sessão, então a primeira da sexta-feira, sexta às 16h30 e a última do sábado, sábado às 19h. Na primeira e na última, estaremos lá, vivendo as emoções da primeira e da <risos> e última. É, do mas, start e é, do final. Pois e... é, mas vai, vai ser muito legal. Ai, gente, vocês não podem perder, não, porque é uma super produção, feita com muito amor, muito carinho, e tá incrível. É um programa cultural, né, gente, que a gente vai ali pra assistir arte, né, teatro, música, dança mas você sai ali com o coração evangelizado, com o coração cheio de Deus. Então, é um, é um programa muito interessante aí para se fazer no dia 21 e 22 de julho.
1: E para você adquirir o seu ingresso, tá? na descrição aqui tem o um link, eu não vou esquecer, tá? <risos> prometo, tem um link que vai levar você para o tá? para você fazer a compra do ingresso. Certo? E entrando no Simpla também, ou no arroba benedictusea, é ponto e a ou é a? É, é a, a, sem ponto. Benedictus e a. É o Instagram do musical Benedictus. Pode acompanhar, acompanha as... Eita, os bastidores os estão bastidores top os demais, bastidores Vé, tão a gente tem repórter, velho. Incrível,
2: tá é muito incrível. legal a, essa, essa, esse acompanhamento aí que, que o pessoal tá fazendo, a equipe de mídias tá fazendo no Instagram, gente, tá muito legal. Você vê a construção ali do cenário, do figurino, né? o ensaio ali da banda, a preparação dos atores, é incrível, maquiagem, ah, tá eu, muito eu legal. Eu achei sensacional,
1: eu achei sensacional. Quando eu comecei a ver, eu digo, caramba... Instagram do Benedictus e começou as postagens, eles mostrando. Uhum. Nossa Dá um,
0: senhora, um gostinho dá, mais, dá um gostinho, né? Um Você gostinho. quer assistir no que dia, mas de eles entregam assim o Instagram e fica por conta dos personagens. É. Né, teve Marcelo, mostrou o dia inteiro e foi o ensaio mais longo que a gente teve até agora. Foi muito legal. Foi muito bom. Aí ela chama Marta Gonçalves, né? Com alguma. <risos>
2: Elas falando dos gritos que levaram de Joãozinho, foi ótimo, excelente. Elas estavam lá passando voz, cantando e não sei o que, Joãozinho querendo colocar, posicionar as pessoas. Ei, tá bom, para vocês duas. Ela tá passando voz, mas isso não era de passar voz agora.
0: É, é, é divertido, é
1: divertido. É muito legal. É divertido.
2: É muito legal. É
0: cansativo, é...
2: exige muito de nós, mas é... Exige, é um cansaço físico mesmo, né, no corpo mesmo, porque é, é muito muito tempo, né, assim, a gente tem que ensaiar o dia todo, num domingo, o dia todo, mas veja, o domingo passado, eu não sei como, quando, vai, quando vai ao ar, quinta, né, vai quinta, quinta, é, o, o, outro, o outro domingo, <risos> que passou agora, é, o evangelho foi, vinde a mim, vós que estáis cansados, e nesse final de semana, que, que foi desse evangelho, eu dei aula a manhã toda do sábado, ensaiei a equipe do coral, que ainda tô coordenando uma equipe, né? Eu vou ser personagem, mas ainda tô coordenando uma equipe lá do, do Benedictus. Fazendo os arranjos de todas as músicas, ensaiando o pessoal lá do, do, do coral. Aí, foi o ensaio o dia, no, a tarde toda, à noite eu fui servir no grupo de oração das famílias. Então, foi o dia todo, no sábado, servindo. E, no domingo de manhã, eu servi na missa e a tarde e a noite foi o ensaio do Benedictus. E eu par tinha parado para pensar, falando, meu Deus, esse, esse final de semana eu não vou ter... Nenhum tempinho assim pra, pra descanso, pra fazer alguma coisa com os meninos, sabe? Não vou ter tempo de, de, de lazer nenhum. Aí Deus vem com esse evangelho, né? Que vinde a mim, vós que estáis cansados e tal. E eu falei, meu Deus, ó, que, que mimo de Deus, né? É, é isso aí, é aquele incentivo que Deus está conosco aqui, que a gente tá no caminho certo. Chega a dar aquele ânimo e falar que o meu cansaço a outros descanse, né? Eis-nos aqui, Senhor.
1: É, e inclusive do, o ensaio de domingo começou a 1h30, né? Começou a uma e terminou às 8h30, quase. É, oito e, meia. E, meia. e é bonito, eu não fui, eu não participo na, na, ninguém me quis cantando. Oh, não já que, é, é, o que João, é. Joãozinho teve aqui semana passada e disse o quê? <risos> ninguém quis, eu, nenhuma equipe dessas de cantar e tal. Ele,
0: ele, ele tá paquerando com a dança desde o ano passado. Eu vou contar essa história. já Vai contar, vai meu Benedictus. <risos> Quando a gente era amigos ainda, que, em 2020. Que foi esse processo
1: que tu? É, a gente não namora uma... com inimigo, né? É, a gente namora é, com. A no, no, também, é no,
0: no início de 2020, a gente recebeu o roteiro do Oret Labora, né? Que foi o Benedictus que na verdade só foi apresentado em 2022. Foi. E aí nós éramos amigos e tal, e assim a comunidade não tinha tanta gente quanto tem hoje. E é, eu estava no Pê, vocacional. A Pesinha, né, uma das roteiristas e diretora, chegou pra mim e ele tava no vocacional, e assim, como a gente era amiga, de vez em quando a gente estava ali assistindo a missa juntos e tal, e aí um dos dias ela mandou uma mensagem pra mim ela, Yanni, aquele menino que tava do teu lado na missa, ele tá no vocacional? Aí eu, tá. Aí ela, tá, vou perguntar, a Dani... Mas vem com ele se ele não tem interesse de participar da dança do Benedictus, porque a gente tá precisando, tem, tem poucos homens uhum. na dança,
2: tudo tá, tava perguntando. Precisava de mais homens. Aí
0: fui, aí um dia, no outro dia, a gente se encontrou lá na comunidade e fui perguntar: Fizei, tem um convite pra te fazer. A gente tá precisando de homens na dança do Benedictus. Tu topa? Aí eu falei o que era o né? o musical da comunidade uhum, e tal. E, e mostrei o vídeo da, do, do, da Mulher da Samaria, não sei o ele entender como era o contexto da coisa. Ele, vou dança, eu dançava dança gaúcha lá em Gramado, <risos> e não sei o quê. vou com certeza. Aí eu, ah, tá, e respondi, a pele, topou. Aí veio pandemia, né, a gente precisou adiar por dois anos. Viu como
1: não me quiseram também? Eu...
2: Poxa, foi ah. quase, Mas, mas oh, aí, assim, quase. aí
0: até hoje eu tô, e aí? vai, vai para vai dança, bora para dança comigo, tudo, não sei o que, não, que não dá porque eu tenho muita coisa, então aquela vez foi só pra, pra me conquistar pra, pra ficar conquistar, conquistar, pra
1: ficar foi. perto de ficar mim ficar perto mesmo, de tipo. pra ser bonzinho <risos> não, mas, assim dá, dá, dá vontade de, de participar mas como a gente, eu fico na parte da, da organização, junto na captação, eventos ali, acaba a gente tomando muito tempo também uhum. e a gente não consegue se dedicar uh, normalmente quando, ela, quando tem os ensaios, a gente tem uma reunião por exemplo, uhum. né então acaba eu até
2: fiz todo um... mundo servindo todo mundo é, todo trabalhando todo mundo servindo, todo é, mundo lindo mundo servindo.
1: Isso. toda a comunidade envolvida, envolvida. Né? E até é. foi uma coisa que eu partilhei hoje hoje no grupo a gente eu, eu coordeno um ministério daí a gente tava querendo ver para fazer uma reunião eu disse gente nós precisamos achar uma hora no nosso dia na nossa semana porque essa reunião precisa acontecer antes do Benedictus. precisa não tem não tem jeito tem que acontecer eu digo caramba eu olho a agenda assim eu digo meu deus do céu vai ser Oi. meia noite é.
0: Que, que é que tão, eu, o que digo, que, vocês é que vocês estão fazendo Eu estão fazendo meia noite, noite, meia -noite seis às seis da as manhã
1: as <risos> meia noite às seis da manhã porque é, mas é bom é gratificante é. e quando a gente vê o espetáculo que a gente teve o Oret Labora né que foi um que eu participei em eventos eu disse caramba velho que coisa linda. É, as pessoas se demais. dedicando. A gente, as, foi lindo demais. É, linda demais. A nossa comunidade... Eu, eu chuto, assim, uns 200 membros servindo no Benedictus. É, ou né? mais. Ou mais. Uhum. Eu, acho que, eu acho que dá até mais, uhum. né? Então, vamos botar 250? Né? Só para uma dimensão de pessoas. 250 pessoas servindo no Benedictus, com pessoas coordenando e as peças. É um quebra-cabeça. O Benedictus, ele começa como um quebra-cabeça todo desmontado. é. E ele vai se montando.
2: Cada equipe começa separada,
1: daqui a pouco tá todo mundo junto. E daqui a pouco tá todo mundo junto no ensaio geral. No, no domingo tu olha assim e diz: caramba.
2: Com cenário, figurino, com cenário, maquiagem. Figurino, as coisas tudo
1: acontecendo e as pessoas se doando e dando certo
2: todo mundo na mesma vibe ali, né? No mesmo caminho, é, no mesmo carinho, olhar. Era,
1: exatamente. É lindo. É, é lindo, é lindo se ver e, e louvado É a fraternidade,
2: né? Que, que acontece num, num momento como esse, porque, por exemplo, eu estive no Ministério de Música. Então, eu, eu tenho ali aquelas 10 pessoas, menos até, que servem comigo sempre, né? E eu tenho muita a, a, né, proximidade com essas pessoas, porque a gente tá sempre junto ali, mas eu não tenho proximidade com pessoas que, de outros ministérios que eu estou tendo agora no Benedictus por essa oportunidade. Por exemplo, a Aline. A Aline que tá fazendo é, agora Maria comigo, né? Ela, ela é minha dupla da, do, da, da sessão, né? Minha dupla de sessões. Então, eu faço Marta, ela faz a minha irmã Maria. É, eu não tenho convivência com ela, fraterna na comunidade. É, normalmente, assim, não tem oportunidade, né? A gente é amiga, é irmã de comunidade, se ama muito, mas a, a relação que a gente está tendo hoje, com a proximidade, com estar todo dia junto ali, ensaiando e tal, está sendo incrível, sabe, essa experiência. E a gente está é, descobrindo, né, a, nossas relações fraternas com outras pessoas, criando laços mais fortes com, com a nossa família em adoração de, o, de outras per perspectivas, né, também. É muito legal esse no Benedicts. É, uma vida comunitária é uma vida também, comunitária. né? Nessa preparação do Benedito.
1: E nós estamos chegando no fim, né?
2: Estamos
0: ah.
1: caminhando ah. para o fim. Estamos, infelizmente, <risos> estamos caminhando para o fim. E vamos deixar o microfone aberto para a Mayara, para ela falar algo, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Mayara, o microfone <risos> é teu. Fique à vontade. Ah,
2: então. Que alegria, né? tá aqui. Que alegria falar de Deus, né? O adorador anuncia, como a gente disse... E se eu posso deixar uma mensagem, né? Que que a minha vida fale, que a vida das pessoas que passam por aqui fala sempre, a gente sempre pode tirar uma lição de que é vale a pena fazer a vontade de Deus. O Salmo 15 no versículo 2, ele diz assim: "Fora de vós não há felicidade para mim". Eu gosto muito dessa palavra porque eu me baseio muito nela. Fora de Deus longe da vontade de Deus eu não sou feliz. Olha que coisa forte. Todo mundo quer ser feliz na vida. Então se você quer ser feliz, você precisa. É uma condição estar na vontade de Deus. Então é burrice não querer o que Deus quer, sabe? É idiotice fugir. Ai, eu tenho medo do que Deus quer. Às vezes eu falo, as pessoas falam isso às vezes. Para uhum. mim eu escuto eu tenho medo de perguntar o que Deus quer, porque eu tenho medo do que Ele vai responder, dá vontade de dar um tabefe assim na, na cabeça, puxar a e falar, Ô oh, meu filho, tu sabe quem é Deus na tua vida, tu entendeu quem é Deus na tua vida, Deus te ama, criatura, Deus quer o melhor pra você, Deus quer te ver feliz, Deus quer o céu pra tua vida, não fuja desse céu não, não fuja da vontade de Deus, não, não vale a pena, então vale a pena, ser obediente, ser fiel, lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne, contra os nossos sonhos que não estejam em sintonia com os sonhos de Deus, né? Faça essa oração, né? Se você tiver coragem ousadia, como o nosso baluarte, né, São João Batista, faça essa oração: Senhor, quebra os meus planos que não estejam em sintonia com os teus, derruba, destrói os meus sonhos que não sejam os seus sonhos para minha vida, para os meus. E e confia, né? Confia na vontade dele, Deus cumpre as promessas dele. Nenhuma promessa de Deus fica sem resposta, fica sem se cumprir. Então, vale a pena. Eu, eu hoje estou aqui, eu me considero um milagre, sabe? Eu, olhando a minha vida, a minha história, de onde eu vim, tudo que eu vivi, para eu chegar aqui hoje e estar aqui, ser uma consagrada permanente, casada, com um casamento lindo, com filhos lindos, né, vivendo essa vocação com uma família linda em adoração eu sou feliz eu sou feliz e eu sei que eu tô na vontade de Deus, sabe? Eu, eu posso não ter tudo aquilo que eu poderia ter se eu tivesse escolhido outros caminhos, né mas de que vale ter e não ser, né, eu quero ser ser quem Deus sonhou que eu seja, né, que eu fosse e é isso, muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui partilhando anunciando, né Falar de Deus é bom demais, ao redor da mesa aqui, tomando um cafezinho, a gente vai, ó, <risos> até. <risos> Mas que alegria, né? A gente poder partilhar um pouquinho mais. É, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse podcast, esse projeto, que é sim, vontade de Deus, é sim, coisa dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo rege esse projeto, né? Todas as pessoas que passaram por aqui já me ensinaram tanto, sabe? Eu sei que ensinaram vocês também e eu sei que. Todos que passarem por aqui também vão ter muito a nos ensinar. Então, que, que, que alegria a gente poder beber dessas histórias, desses, desses testemunhos, né? dessas graças que Deus realiza na vida da, das pessoas. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus abençoe quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo. E vamos embora.
1: Vamos lá. Tem recados finais. Recados finais.
2: Vá, tá? à vontade. Posso
1: ficar à vontade? Claro. Vamos lá. Então, <risos> sigam nossas redes sociais tá, alegria do no Instagram, no YouTube alegria do também. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, no Amazon Music, no Apple Music,
0: Apple Podcast, Apple,
1: Apple Podcast e e mais algum?
0: No Threads. Ah, é verdade.
1: <risos> Na nova rede social. Exatamente, no Instagram também e não estamos no Twitter, né?
0: Não.
1: Não, não estamos no Twitter. <risos> Não estamos, não estamos no Twitter, <risos> lamentável Vamos botar o Twitter também Mais uma missão pra nós
0: Pode deixar pra você, pode <risos> ficar à vontade, amor
1: E acompanhe também As redes sociais da Comunidade Católica Em Adoração, que é Em Adoração, arroba Em Adoração No Youtube também Em Adoração E toda segunda-feira tem a transmissão, né Mayara? Ao tem vivo sim. A transmissão do Filhos do Milagre também
2: Tem sim, e vamos conhecer o grupo pessoalmente Se você mora em João Pessoa, não perca essa oportunidade Não, vá que é um grupo maravilhoso, tenho certeza que você não vai deixar de ir na segunda-feira. Quem não puder ir, aí assiste online a transmissão, porque a graça de Deus te alcança onde você estiver. <risos> Exatamente.
1: E se você quer quebrar muralhas no seu relacionamento, no nosso site tem um e-book que você vai poder baixar. Entra lá, alegriadoamor.com.br e baixa o seu e-book Quebrando as Muralhas nos Relacionamentos. Conta um pouco da história uh, desse casal basei que vos <risos> fala nesse podcast.
2: Então
1: é só baixar lá. Sinta-se à vontade. Muito obrigado, muito obrigado, Mayara, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo teu sim, tá? É uma honra receber você aqui. Shalom, pessoal! Shalom!